1: Secundo, esclavo de Tauro, camillero, fue un verdadero hombre mientras vivió. Durante toda su vida cuidó de sí mismo y de los demás. Calista y filólogo, compañeros esclavos, erigen este monumento. Cuerpo de inscripciones Latinas, Roma. Gallo Ofilio Aridnesto, Liberto de Cayo, del Distrito Electoral de Palatino. Erigió este monumento. Una tierra extranjera me vio nacer. Para obtener ganancia fui entregado inmerecidamente como esclavo, con lo que mi vida cambió por completo. Con todo hice lo posible para honrar el nombre que me puso mi padre. Como no la logré mediante súplicas, obtuve mi libertad con mi propio dinero. Logré conquistar a mi amo cumpliendo mis deberes. Nunca me tuvieron que azotar. Nunca recibí recompensa alguna. Cuerpo de inscripciones latinas Narbona, Francia Si su amo es objeto de una agresión mortal los esclavos deben ayudarlo con armas con las manos o interponiendo su cuerpo. Si no lo hacen así pudiendo hacerlo, es justo someterlos al suplicio. Justiniano, digesto Convencido de que los esclavos cometían la mayor parte de las maldades como consecuencia de la frustración sexual, Catón permitía a sus siervos ayuntarse con las esclavas, a cambio de cierta cantidad de dinero que él cobraba. Plutarco, vida de Marco Catón. Del mismo modo que una esclava encinta fugitiva se entiende que comete hurto el de sí misma, lo hace también del hijo que tenga como fugitiva Justiniano dije esto
0: Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Aquí empieza Mujeres con Historia. Desde aquí vamos a intentar conocer un poco más la figura de algunas mujeres a lo largo de la historia. Hoy os presentamos a las esclavas en la antigua Roma. Tenemos el placer de contar con un invitado que, bueno, puede que alguien le conozca ya. Es Ángel Portillo, anfitrión del podcast dedicado a Roma, Lignum en Roma, que podéis encontrar en iVoox. Es docente y escritor de varios libros. Lignum, Lignum en Tapae, Lignum en Roma, Cunina, Diosa tutelar de la infancia... Aliso, los últimos supervivientes de Teotoburgo y coautor de Ad Urbe Condita, de la editorial Edaf. Además, es miembro del grupo de recreación romana Barcino Oriens, Legio Segunda Traiana Fortis y miembro de la plataforma Divulgadores de la Historia. Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buena, buenas tardes uh, y buenas tardes a todas y a todos los que escuchan tu programa y el mío. Porque, como sabes, esto será un crossover y nos escucharán y nos verán, eh, en este caso nos escucharán, en los sí, dos, pero... en los dos, en los dos, eh, en los dos podcasts. Yo eh, emito en Evox, pero también en Spotify, creo que tú también lo haces, ¿no?
2: Sí, eh, y también, salimos, también.
1: salimos por todas partes, ¿no? Ah, sí, vamos a hablar de, de la esclavitud y de cómo era esta en Roma, ¿no? Eh, sé que tu podcast se dedica más en, a mujeres en particular, que ya está bien, pero ahora vamos a hablar uh, no solo está bien, sino que está muy bien. Y en este caso vamos a hablar de en general de las esclavas, teniendo en cuenta que no existe eh, un único concepto de esclavitud en Roma ni tan siquiera de esclava. ¿no? por lo cual intentaremos un poquitín romper este tipo este tipo de mitos. Eh, Elena, eh, en la presentación, en la, en la, en la previa de la, de esta charla, de, me has dicho que siempre tengo la costumbre de comenzar con un eh, texto. Y uh -huh. es así. Tengo esta costumbre. No sé por qué empecé así. Y, y desde entonces siempre lo hago un poquitín para situar, para situar a los, a los, eh, a los oyentes y a los oyentes, ¿no? Um, ¿por qué lo hago así? Porque este texto normalmente nos ayuda a centrarnos, ¿no? Aquí, permíteme que haga un poco de promoción, precisamente del último libro este que has dicho. Aliso, los últimos supervivientes de Tetoburgo ¿no? Y voy a explicar a un personaje que se llama Besares de Hispania. En el mismo libro eh, explico quién es, que es, ha sido prostituta toda su vida. Y cuando digo su vida, estoy diciendo de su más tierna infancia, sin poder elegir. Y cuando digo tierna infancia, estoy diciendo pocos años de edad, muy pocos años de edad. ¿no? Empezar a la prostitución con 16 años era empezar muy tarde la prostitución entendemos en esta época romana, ¿no? y el, el texto de mi libro en particular dice lo siguiente de Hispania desconocía los problemas y los pensamientos del hombre que avanzaba ante ella. Sencillamente le seguía. Su vida dependía de él, tal y como antes pertenecía a Cedric el Elvio. Estaba acostumbrada al maltrato, al hambre, a servir y a entregar su cuerpo al varón. Aldair le pedía unos servicios que nunca había realizado. Preguntaría Pediría instrucciones, aprendería, se adaptaría y daría satisfacción y placer. Eso era lo que sabía hacer. La única diferencia era que el galo la quería solo para él, no la quería compartir. Eso no era capaz de comprenderlo todavía. Esto es eh, lo que intento explicar en este texto, es ah, que esta mujer le han enseñado de pequeñita, en este caso la prostitución, y no es capaz de entender el mundo de otra manera. Para ella la libertad no es una opción porque no sabría qué hacer con ella. Esto es una de las cosas que intentaban, en este caso su anterior amo, que era Cédric Lelvio, desde que la tenía desde pequeñita, le enseñó que ella no era una mujer como las demás y que ella era prostituta. O sea, yo no soy una mujer, yo soy, como dice mi mismo libro, una puta.
0: Sí, además tenían como muy claro ¿no? cuáles eran sus deberes eh, lo que tenían que hacer y, y no contemplaban nada más. O sea, esa era su vida.
1: Una vez, eh, una vez que, que logras instalar el miedo, eh, las personas se puede hacer con ellas lo que quieras. Eso ha sido siempre así, ¿no? Y una de las cosas más importantes que intentaban eh, inculcar los amos y las amas, no nos confundamos, que las amas eran tan duras con las esclavas como los amos, era precisamente hacerles entender que su situación era esa, que no tenían ninguna opción de ser otra cosa y que esa era su vida y que ellas tenían que aceptarlo y cuanto antes lo aceptaran mejor les iba a ir la vida porque iban a recibir eh, menos castigo y esto lo hacían a base de, de brutalidad pero brutalidad absoluta eh, de revueltas de esclavos supongo que nuestros oyentes sabrán que hubo básicamente tres la tercera Buenos revuelta días, no la, la tercera revuelta a servir fue la famosa de espartaco craso mm los eh, venció en el sur de Italia. Hacia el sur de Italia va a la Via Apia. Pues cada pocos metros crucificó a uno de esos esclavos y se murieron allí. Estuvieron muriendo durante tres días. Y de todos esos esclavos se los comieron, voy a ser así de duro, se los comieron los cuervos y los buitres. Y murieron de desesperación, ahogados, intentando no de su propio peso. Esto es la brutalidad que intentó enseñar a Craso, a todas estas personas. Evidentemente, cuando tú ves ese ejemplo, te es muy difícil... Liberarte de esta manera. Intentaban liberarse como les permitía liberarse liberarse Roma. Yo quiero avisar aquí, siempre lo hago en mis, en mis podcasts, que es avisar que no podemos ver la historia con los ojos actuales. Ya he dicho esto de la brutalidad. La violencia en Roma era parte de la vida. Solucionar los problemas con violencia era, era habitual, era normal. Ningún hombre de bien... Pensaba que utilizar la violencia contra otro inferior a él estaba mal. Yo utilizo la violencia y te someto a ti porque soy más fuerte que tú. Y se ha acabado el problema. No tenía ningún problema moral en ese aspecto. Tenemos que entender que ellos lo veían, lo veían así. Vivimos en una sociedad totalmente desarmada en que teníamos 50% de mortalidad infantil. Que una mujer podía perfectamente morir en el parto. En, en calles como la subura minor o la sumura mayor, que eran calles totalmente masificadas de personas. Estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 personas cada día morían mujeres en el parto, cada día. Entonces, no podemos ver el mundo como lo verían aquellas personas. Era un mundo brutal. Un, un conquistador llegaba a un pueblo y mataba a todos los que habían en aquel pueblo. Deshacía, deshacía eh, sus casas, las llenaba de sal. Entendemos esto. Incluso llegábamos a cosas como, esto ya son más espirituales, matarlas en alto para que sus pies no tocaran el suelo, para que su alma también muriera en tormento. Esta era la brutalidad. No solo, no solo te mato en vida, sino que también te mato en muerte, para que no tengas la vida eterna. Somos conscientes, ¿no? A una persona que robaba, le lo rompemos los pies para que su lemur, para que su espíritu maligno no pueda abandonar el lugar donde está el cuerpo y no se pueda vengar. Estamos hablando de estas cosas. Cuando... cuando sí, digamos un... que
0: la, la crueldad, ¿no? O sea, la crueldad era el pan nuestro de cada día, al final. O sea, era... Otra serie de valores que, que son diferentes a los que podemos tener ahora mismo. Incluso el tema de la jerarquía. O sea, se sabía perfectamente cuál eras tu sitio y, y quién estaba por encima de ti. Y a quién tenías por debajo, precisamente.
1: Y, y, y además, eh, conceptos como la pietas, la pietas que nosotros lo interpretamos como piedad, que es una, que para nosotros es, desde el punto de vista moderno, de las religiones modernas, es la creencia real en un ser divino. En aquella época, la Pietas no era solamente eso. La Pietas era aceptar el orden natural de las cosas, el orden de los dioses, pero también el orden de la sociedad romana. Entonces, un hombre piadoso, un hombre con Pietas, era aquel que aceptaba el orden de su eh, lo, que le, lo que le correspondía en la sociedad. Si era plebeyo, era plebeyo y el otro era patricio, y tenía que aceptarlo así. Esto era también la Pietas, no solamente o sea, eh, Esto emanaba, eh, estaba embebido... En todo acto religioso, incluso en la religión había una diferencia entre los, los patricios, los, los poderosos que iban a, a la triada de capitolina y la triada de los pobres que estaban en el aventino. Estamos, era una sociedad muy estratificada, muy clasista, no racista, ¿no? En aquella época era, era muy, eh, muy clasista. Por eso digo uh -huh. que no podemos un poquitín comparar, eh, no existía un concepto de, de hombre, de yo, los hombres no eran dignos, había hombres dignos y los demás no eran dignos. Y se ha O sea, yo soy digno y tú no. Tú eres un esclavo, tú eres un infame, o una esclava, tú eres una infame, y ya está. No existía el concepto de que una mujer era igual que la otra. No, no, yo soy Patricia y tú no eres Patricia, tú eres otra cosa. Serás una hembra en todo caso porque das hijos, pero tú no eres una mujer como yo. Tú no tienes mi dignidad. ¿Qué te has creído, no? Esto hay que hay que verlo así, ¿no? Lo digo para un poquitín centrarnos porque a veces uh, nos perdemos un poco en la... Tra es duro lo que digo, pero... Pero es que era así, ¿no?
0: Claro, y mucha gente dice, eh, Ángel, eso de, no, a mí me gustaría vivir, o me hubiese gustado vivir en la antigua Roma, o sea, gente que, que le, le apasiona Roma y demás. Yo voy a de decirte que no. No, porque además, no sé por qué me da a mí que tendría muchísimas papeletas de haber nacido esclava.
1: La inmensa mayoría de la población hubiera nacido esclava o sencillamente eh, no hubiera nacido, dijéramos, Ciudadana o ciudadano, ciudadano de pleno derecho no ha habido nunca en Roma, pero ciudadano de pleno, de pleno derecho. La mujer no era realmente una cosa en Roma, pero sí que estaba siempre bajo la tutela de un, eh, de un hombre. Podríamos decir, para que nos entendamos, que una mujer en Roma era, la, la sociedad romana era paternalista, eh, no tanto misógena, más bien paternalista, y podríamos considerar que la consideraba siempre como una mujer de 17 años, de la actual. No tiene la mayoría de edad, es capaz de hacer muchas cosas, pero no es responsable de sus actos. Y para que una mujer de 17 años que tiene mucho conocimiento hoy en día no puede ir a hacer absolutamente nada. Me voy a comprar un piso, no puedes. Tú no puedes. Me voy a comprar un coche, no puedes. Tiene que ir tu tutor. Estamos hablando, esta era la visión a, que tenían en Roma. O sea, una, un hombre por, todavía por hacer, pero que no se hacía nunca. Siempre se quedaba con 16, 17 años, ¿no? y con 17 en el casi, el casi. Y, claro, con 17 años una mujer actual... Hay mujeres muy capaces ya con 17 años. Yo estoy en la docencia y hay mujeres que son técnicas lumbreras. Pues a este tipo de mujer la consideran siempre menor de edad y siempre tenía que ir tutorizada, ¿no? Pero, y vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la mujer, no había ningún sexo identitario que dijera que todas las mujeres somos iguales y tenemos la misma la misma dignidad, no. Las mujeres patricias eran patricias, las mujeres de, la, de una Gens eran de una Gens, las mujeres que habían nacido... en ¿no? Eh, la subura, eran mujeres que habían recibido la subura, y no se le podía ocurrir a una mujer de la subura decir que era exactamente igual que a una mujer del palatino, porque no lo permitían, porque ni se lo sentía así, ¿no? Y esto es, es lo primero que creo que, que hay que decir, ¿no? Eh, uh -huh. Aquí vamos a hablar mucho de la, de la esclavitud en el caso de la mujer, pero muchísimas de estas cosas también las podemos aplicar a los esclavos, porque el, el componente sexual actual de, de dos géneros, uh, no era tan claro en la Grecia clásica lo que ahora llamaríamos homosexualidad, allí no era así, era común, era habitual, ¿no? Y entonces pues bueno, los hombres se amaban entre sí y no había ningún problema, no se entendía de pues en Roma pasaba una cosa, una cosa parecida, era un aspecto más que de sexualidad, era un aspecto de dominación, quién domina a qué, ¿no? Si yo domino a otro hombre no hay ningún problema si yo domino a una mujer. Tampoco hay ningún problema, ¿no? Es, pero, pero Digo estos ejemplos para que veamos que nos movemos en situaciones eh, un poquitín muy diferentes a las de ahora, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿por qué tenían los romanos eh, o las, las sociedades antiguas, no son los romanos todas, la Mesopotámica, las Egipcias, todas las sociedades antiguas, tenían esclavos porque hay que reconocer que el hombre es el animal más adaptable a cualquier situación? Y ya está, es la máquina perfecta para hacer cualquier cosa. Un burro puede tirar de un burro o un güey te puede tirar de un arado pero no te puede servir la mesa y un, y un hombre o una mujer te pueden servir la mesa y te pueden tirar también del arado con menos fuerza pero te pueden tirar del arado y te pueden hacer lana y te pueden pintar la casa y te pueden hacer una obra pública, es un burro en lo hora la
0: versatilidad no de, de los claro, humanos
1: es, es, es versátil no ah, y además nadie lo cuestionaba esto ah, lo, los esclavos están en el mundo pues para trabajar para mí y ya está. No quiero decir, tampoco no nadie cuestionaba la utilidad de la de la esclavitud, ¿no? Y estaba. bueno, era eh, omnipresente en todo el Mediterráneo, ¿no? No solo en Roma. O sea que hay sociedades que tenemos, los espartanos tenían esclavos pero miles de esclavos. Los atenienses, los egipcios, los fenicios, los íberos, los todos tenían esclavos, todos. Y era una bueno, era parte, era parte de la de la economía, había pueblos les negaban incluso el hecho de que un esclavo fuera a considerar una persona, dijéramos, entera. A Roma no tenía ese problema. Roma consideraba que los esclavos eran personas enteras, sencillamente que no tenían derecho y que tenían que asumir su condición. Tú has nacido esclavo por algo. Los dioses, esto ahora diríamos las personas creyentes, ¿no? Los dioses los quieren así. Y tampoco me cuestiona absolutamente nada más. Tú eres esclavo porque ¿por has nacido esclavo. Por algo será. Yo soy Patricio porque mi familia lo merece y los dioses le han premiado con la máxima con el máximo honor del peno derecho, pues tú ya te lo ganarás o, o si no. Acaso. si acaso o no, quiero decir no. tampoco tampoco se cuestionaban eh, mucho, sí que es verdad que había había algún movimiento elena sobre uh, esto de la esclavitud, lo tenemos que modificar, lo tenemos que hacer, pero a nadie ya te digo yo a nadie en Roma dijo vamos a cambiar el modelo de esclavista por un modelo dejéramos de proletariado para que nos entendamos. Como en el, como la revolución industrial. Eso no se le ocurrió, vamos, a nadie. O sea, todo el mundo decía, los esclavos hay que tratarlos mejor, hay que tratarlos peor, hay que dignificarlos un poco, hay que darles derechos. Sí, 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 sí. Pero los esclavos no iban a desaparecer. Pero
0: porque... muchas veces era incluso por, por interés propio. O sea, hay que tratarlos mejor, pues porque si los trato mejor, a lo mejor me rinde mejor, se me mueren menos. Ese tipo de cosas.
1: <risa> no, no, evidentemente. O sea, yo, yo sí soy un amo y tengo un esclavo, lo que quiero es que el esclavo haga lo que le toca. O sea, que la suma, que su, que su vida es la de la, la, de la servidumbre, la de la esclavitud. Y que él haga su trabajo bien. Y si lo hace bien, yo tampoco, por pues le daré de comer, e intentaré que no se me enferme y que siga trabajando. Pues yo esto estoy como el que tiene un burro para tirar del arao. O sea, claro. Yo no quiero que me enferme el burro. Lo llevaré al veterinario. Intentaré que el veterinario no venga muchas veces, ¿no? Tenemos a, a Catón. Catón, el, el, el viejo, tiene libros, ¿no? De rústica que presume que los tratos que le hacen los esos son los mejores del mundo, ¿no? Y también nos da consejos para cómo tratar a los esclavos, ¿no? Sí. Muchísimos, ¿no? Ah, con lo cual, para ellos eran animales y, bueno, pues, los animales son útiles y como útiles que son, me interesa que estén bien o como mínimo no estén mal del todo. El que no se someta, el que no haga lo que tiene que hacer en su lugar, este va a ser reprendido brutalmente. Pero cuando digo brutalmente, es brutalmente, públicamente y brutalmente. O sea, además... Ah, uh, sí que, con el tiempo los esclavos fueron reconociendo un poquitín de, de derechos, ¿no? Pero esto, en la en la intimidad de la casa, esto no se sabía. Quiero decir que el amo era prácticamente, o la ama. Eh, yo quiero, otra vez quiero un poquitín para que entendamos un, un poco cómo va esto, ¿no? Imagínate que me encuentro en, la, en el año 215 antes de Cristo, ya en las guerras eh, púnicas aquí, ¿no? Y estoy en una en una villa romana y mi, mi, mi marido es un hombre de la alta sociedad y se va a la guerra y está me la quedo guerra quedo yo claro me, quedo me yo quedo a yo cargo de, con, con, a de cargo. los esclavos
0: la casa y de todo la domina
1: se queda como a cargo de la casa un año dos años y tres años y esa casa funciona y si uno de esos esclavos o esclavas no hace lo que el ama quiere es reprendida matada reprendida mutilada o lo que haga falta y no solamente lo hará de una manera, dijéramos, eh, íntima, no lo hará de una manera pública para que las otras aprendan en cabeza ajena. Entendemos. Y esto no es el hombre, porque el hombre no está. El hombre en muchas épocas, sobre todo en las grandes villas, marchaba a la guerra y volvía al cabo del tiempo a procrear. Uh -huh. Y esta era esto era así, ¿no? Con lo cual, um, cuidado con estas cosas, ¿no? Las esclavas y los esclavos eran de sus amos, eran propiedad de sus amos, pero las amas... Estaban muchísimas veces más tiempo con ellos que no los amos. Los amos tenían cosas más importantes que hacer, sobre todo los grandes terratenientes, que ocuparse de los esclavos. Para eso tenían otros esclavos de menor entidad y también a, a las dominae. Eh, el, el hecho de las dominae, ¿por qué les dejaban parte de la casa un poquito tiempo? Para que se sintieran un poco más, no, no sé la palabra que encontrar, más realizadas. Uh, el hombre se va y tú haces algo. Por mi casa, esta es tu parcela. Normalmente la casa era la parcela de la mujer y ella la dominaba, vamos, la llevaba bien y al hombre le interesaba que, que la mujer tuviera, sí, para que nos era. entendamos en aquella época, otras preocupaciones. Así uh -huh. que muchas veces era la ama la que, la que castigaba con todas, eh, con todas estas cosas. Hemos dicho ya al principio que había una variedad enorme dentro de la esclavitud. No existía el concepto de todas somos esclavas, todas somos iguales. No. Una esclava de campo vivía mucho peor que una esclava de ciudad. Y había esclavas de ciudad, de domus importantes, de familias importantes, que vivían relativamente bien, no solamente vivían relativamente bien, sino que vivían mejor que, mejores que hombres libres. Mejores que hombres libres, había hombres libres que se cambiarían por esas esclavas o por esos esclavos. Y luego había auténticas eh, desgracias de vida de esclavos. Quiero decir, que es todo una, una variación, una variación enorme desde el punto de vista legal, todos eran infames no tenían ningún derecho no eran personas jurídicas y que eran personas físicas bueno más bien objetos físicos y no tenían ningún derecho pero tal como lo digo ningún derecho en Roma eh, había diferentes clases sociales y diferentes derechos um, de, de, de hombres y de y de mujeres pero los esclavos y las esclavas en general no tenían no tenían eh, ningún derecho si no se portaban bien pues eran a favor uh, les daban golpes les daban eh, las la fragelaban el fragero romano no sé si eh, saben nuestros nuestros oyentes que es básicamente un eh, un látigo pero que tiene cinco no solamente es un látigo con una con, con un solo hilo sino que tiene cinco hilos y los que se utilizaban eran normalmente les ponían una especie de huesos de cabra o de bolas en de la punta. plomo en las puntas para que hicieran daño de verdad y esto era había suplicios que solamente eran para los esclavos. Con eso no se le podía dar un hombre libre. Uh -huh. Con lo cual había a, a, a saber cómo podía quedar la piel de, de esta mujer y los gritos. Eh, y bueno, yo no quiero entrar en estos temas, pero entendamos no. que la vida que la vida en su misión era
0: bastante era, dura, sí.
1: Era bastante bastante dura. También las podían encarcelar en las egástolas, eh, las eh, que eran las cárceles para esclavos con estos típicos estos típicos eh, grilletes y los tenían allí un tiempo en, en estas segastolas. normalmente estas segastolas no sé si las habéis visto algún reportaje eran sim un simple agujero y las metían con una cuerda allí dentro y allí tenían que estar el tiempo que su amo quisiera y luego las sacaba o sea era imposible era imposible escaparse eh ¿dónde vivían los esclavos? en los domus, pues bueno eh, en alguna domus importante, por ejemplo, de Pompeya, actualmente, modernamente, se ha encontrado una habitación de esclavos. Eh, esto ha, es muy reciente, eh, hace unos pocos meses, ¿no? Pero esto no es normal. Lo normal es que los esclavos durmieran donde pudieran dormir. Sobre todo que no molestaran al amo cuando pasaba por la casa. No fuera ser que el amo se trasquillara se, se, se por la, cuando paseaba por la noche, ¿no? Con lo cual se apartaban y se meterían, pues, debajo de las escaleras, Detrás de algún sitio que no molestaran, con unos catres totalmente provisionales que desmontarían y se... y se pondrían. Yo en el nuevo libro, este vuelvo a hacer publicidad de mi, perdona, pero te lo meto, que se llama Juno, Juno de las Matrones Romanas, que saldrá pronto, explico otra historia de una, de una esclava que, bueno, consigue los favores del favorito del señor, ¿no? De, de un esclavo, pero ya con un poco de prestigio dentro de la casa y el esclavo, y el amo le regala esta esclava. Dice, esta para ti, úsala. Y a ella le dice, no te no te se ocurra negarte a hacer el acto sexual con este porque la vas a pagar, caro. Y aquella clava y dice, pero si un hombre solo me va a tocar, porque qué suerte que tengo, ¿no? Y esta mujer la lleva a un cuarto con una cama y dice, vamos a vivir aquí. Y aquella se queda mirando a la cama y dice, aquí vamos a vivir. Yo voy a dormir en una cama, en un cuarto solo contigo, no se lo cree.
0: Estaba, vamos, súper ilusionada, ¿no? Es como qué sí. duda que qué suertura que he
1: sido. La conversación es, no me lo creo. Esto, las cosas buenas no pasan. Uh -huh. Está tan acostumbrada a la, al, al sufrimiento que cuando le ocurre una cosa buena, que por eso me gusta empatizar mucho con estas cosas, ¿no? Cuando le sucede una cosa buena, le cuesta mucho creérsela porque se lleva muchas de solución, ¿no? Hay un momento en el, en el que dice ella, esto lo he soñado muchas veces, y cuando despierto es como si hubiera perdido un pequeño tesoro secreto, ¿no? Y entonces veo la realidad y ahora estoy viéndolo y yo creo que me voy a volver a despertar y, y no voy a estar aquí, ¿no? Y el otro dice, no, no, no es así, no es así, compruébalo. Sí, es como, compruébalo. Quiero es como que... esas
0: personas que han sufrido tanto, ¿no? Que, que al final es como cuando le pasan algo bueno siempre piensan, hay truco, aquí algo pasa, esto no puede ser.
1: Sí, sí, es, yo, es un ejemplo que doy, pero para que entendamos que, hay una cosa muy difícil, Elena, de explicar. Yo no soy, y a veces me cuesta mucho porque porque no es nuestra experiencia. ¿Cómo podemos explicar a una persona que se puede vivir sin ilusión? Que se puede vivir sin proyectos. A mí esto no, yo no soy capaz de entenderlo. Yo toda mi vida he estado intentando pensar en un futuro, en que seré algo más en el futuro. Luego me ha salido bien o me ha salido mal. Pero yo esa esperanza la he tenido. No, no, sin esperanza. Que sé que mañana va a ser igual que hoy. Que no voy a no voy a poder progresar. Que yo voy a ser exactamente siempre lo mismo. Suerte voy a tener, sí, como todos los días. Y no me pegan mucho. ¿Cómo explicas? ¿Cómo empatizas así? Es muy difícil porque mi mi experiencia de vida, igual que supongo que a ti, cuando yo era pequeño, me decían ya, Ángel, estudia, que serás un hombre de provecho. Como serás un hombre de provecho, ganarás más dinero, podrás mantener una familia, tener unos hijos, serás feliz con tu esposa y tendrás unas propiedades. Y esto es la vida perfecta para ti. Esto fue lo que me decía mi madre. No, 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 no. no. Hijo, tú has nacido así y vas a seguir así. Y se ha acabado. Ni muy...
0: planes ni expectativas. O sea, nada.
1: Claro, tú, sí. te, tú duermes en una cama que no es tuya. Comes una comida que no es tuya. Tu vida no es tuya. ¿Dónde vas a dormir pasado mañana? Tampoco lo sabes. Tampoco te van a preguntar. Tú estás un día en un sitio con unos amigos y el amo decide venderte a otro. Y mm. te meten allí a una, en una atril de estos. Te desnudan. Si eres una mujer, te desnudan. Y, y un hombre también. Pero una mujer la desnudan para que vean que es joven, que puede procrear. Que es sana y te venden. Y has cambiado de vida, has cambiado de casa y nada de lo que suceda en tu vida depende de ti. De ti. Es muy complicado de, de explicar esto. Yo quiero que a ver si alguien se lo puede imaginar. Hay personas en el mundo que viven así, ¿eh? Por desgracia. Pero, sí,
0: todavía, todavía, es verdad. Que por cierto, Ángela, todo esto, porque claro, nosotros damos por sentado que, que ellos, o sea. Tú eres esclavo, tú eres esclava, tú has nacido esclava, eh, tú sabes que esta es tu vida y, y es lo que te ha tocado. Pero claro, ¿de qué forma podías llegar a ser esclavo? Porque había esclavos que no que no nacían siendo esclavos. De hecho, si nacías siendo esclavo o esclava eh, o eras una esclava nacida en casa, eh, digamos que, que tenías más valor o por lo menos eras más... Eh, eh, ¿Te sí, tenían sí. como en mejor, en mejor estima?
1: Sí, el, el, razonamiento, el razonamiento romano es, sí. es el siguiente. Su madre era esclava, la uh -huh. hemos dominado a su madre. Esta hija, esta hija que ya es esclava, ya está domesticada. Porque como claro. su madre ya está domesticada, esta también. Es así de fuerte. Con lo cual era más, valoro, era, era más valorada porque ella ya sabe lo que que hacer. No hay que enseñárselo, no hay que tener esfuerzo para esto. Era más valiosa, claro.
0: Claro, era una esclava de casa y era esclava de nacimiento. Es como mal comparado, que comentaba yo, eh, pues como con los animales que nacen en, en cautiverio, ¿no? Algo parecido.
1: No, exactamente, no, algo parecido, no, exactamente. No
0: era eso, sí. Sí, sí, sí. Pero también podías llegar a ser esclavo por otras vías, ¿no?
1: Sí, sí, la, la esclavitud, eh, 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 primero porque nacías esclavo. Sí. Esta era la, la más normal también podía ser esclavo por um, por una cuestión de guerra por una cuestión de ser prisionero prisionero de guerra esta es también eh, importante y además sobre todo cuando Roma creció después, entre las guerras púnicas y, y la expansión máxima del imperio había esclavos uh, hablando fino a punta pala o sea, había esclavos por toda por todas partes Esto, es malo para los esclavos porque baja el precio. Esto es lo que pasa siempre. Uh -huh. Cuanto más esclavos hay, más baja el precio, más perdicibles son. Como tengo más, pues puedo matar a más. Y puedo castigar a más porque cuando cae uno, eh, viene otro. También podía ser esclavo, en este caso, ahora que me acuerdo, a, eh, existía el hecho de que si un esclavo de guerra escapaba y volvía a su casa, se convertía en un hombre libre, no ciudadano. Eh, voy a puntualizar aquí una cosa. Una cosa son un ciudadanos romano los derechos. Luego, si acaso, repaso un poquitín los derechos básicos. Y otra cosa es ser un hombre libre. Un hombre libre era un peregrini, era una persona que no era esclava y podía hacer uso, de digamos de su, de su libertad. Pero no tiene derecho a votar, no tiene derechos políticos. Entendemos, ¿no? Era un, sí. lo que se conoce como un peregrini. Sería algo parecido a si viene una persona de China y viene aquí a España, ¿vale? En principio no tiene derecho a votar, ni tiene derecho claro. a, a Sentarse a político, ¿no? En aquella época, además, no tenía derecho ni a propiedades. Aquí sí que tenía derecho a propiedades, pero en aquella época, ni eso. No tenía derecho a propiedades. La única opción que tenía un peregrini era que ser adoptado, a principios sobre todo de la, de la monarquía de la república, ser um, asistido por alguna persona de la misma Roma. Entonces tenía algún derecho. Si no, no, no tenía ningún derecho. Pues bueno, este hombre sí. si se escapaba, si tenía la oportunidad de escaparse, pues podía lograr otra vez eh, su libertad. También podía ser esclavo si eras condenado a, eh, por, por algún delito. ¿Eh? La ley de las 12 tablas eh, nos dice nos dice eso eh, precisamente. ¿no? Ah, también podía ser esclavo por, porque tu padre, que tenía Elius Vivendi, el pater de familia, tenía el Vivendi, eh, se llama, no, vendendi, perdón, el Vendendi, que es que te podía vender. A la hija la podía vender hasta tres veces como esclava, venderla, repescarla al hijo solo una vez.
0: ¿Tres venderla. veces?
1: Sí, a la hija tres veces. A la o sea, tercera que... vez quedaba emancipada, digamos, del padre. Se tenía que ir a buscar a otro para vivir.
0: Sí, pero claro, o sea, tú o sea el padre la vendía, la podía volver a recuperar.
1: Sí. O sea, sí, podía la...
0: decir, oye, que es que esa esclava es mi hija, la quiero volver a tener en casa sí, y luego es, es, volverla a revender.
1: Más que una venda es es una... yo ¿Cuánto te debo? Yo te debo, ahora me lo invento, 20 seis tercios. ¿Cuánto tardaría mi hija en ganar 20 seis tercios? Pues tardaría un año. Pues un año de servicio.
0: Pagos de deudas, ¿no? Sí. Principalmente.
1: Sí, sí, al hijo ya se consideraba, sobre todo al principio de la República, doce tablas, que era más importante para los romanos. Entonces, con solo una sola vez, él ya, una vez que acababa de pagar esa deuda, el hijo ya quedaba emancipado del padre. Quedar emancipado del padre quiere decir que ya podía tener sus propias propiedades. Que esto es muy importante, ¿eh? Eh, y
0: en este caso también se liberará o sea quedaría libre
1: libre de la esclavitud sí sí, uh -huh. sí sí había había hombres sobre todo en la a principio por ejemplo de la república que también eh, y de la monarquía eh, plebeyos por ejemplo que iban a la guerra compraban la panoplia para ir a la guerra volvían no había hecho suficiente botín para pagar la, la deuda y eh, ahora por ejemplo cuando yo voy al banco y pido un préstamo mi casa mi hipoteca es mi garantía de, de devolución. En aquella época la garantía era la persona física, con lo cual era ella la que tenía que pagar eh, su propia deuda. Así que esta persona también era esclavo. Claro, si tenía hijos o hijas, intentaba que fueran sus hijos y sus hijas las que pagaran esa deuda. ¿no? Y, bueno, era otra otra sociedad. ¿no? Había una cosa también muy dura que era la de Elius Vitae Nesque, o sea, a los padres tenían derecho a la vida y a la muerte de los hijos. Entonces, cuando la hija nacía, o el hijo nacía, sobre todo las hijas, lo que podía hacer era exponerla, hmm. exponerla. No, no, Lo levantaba en el aire, si lo, si lo toleraba, decía, tolere filium, lo acepto, se lo daba a la mujer y le daba permiso para amamantarlo, o decía, no, tolere filium y lo exponía y lo lanzaba directamente a la calle. Si era una niña... Cualquiera podía recogerlo, llevárselo a su casa y utilizarla como su propia hija porque era un objeto abandonado que no tenía a dueño, sin, e, sin e domine no tenía dueño en aquel momento y cualquier persona se podía hacer cargo de ella. Una persona de buena fe pues la haría como su hija o lo acogería como su hijo y otra persona de menos fe la utilizará en la esclavitud, por ejemplo, como prostituta. No había ningún problema. Era un objeto que me encontrado,
0: ¿no? Mira lo que, que, que me he encontrado, encontrado. ¿No? Sí. encontrado por
1: la calle. Era un objeto que me había encontrado en la calle. No, pero está, está como todo cuento, ¿eh? Es eh, Bueno, la exposición no es exclusiva romana, es de todas las sociedades mediterráneas. Todas, ¿eh? Uh -huh. Todas. Um, y eh, también existía eh, otra manera de esclavitud que era, eh, que era bastante común, por eso los viajeros eh, cuando viajaban las personas, Elena, ya te digo yo, que se ponían en las puertas de las grandes ciudades y cuando iban grupos de 40, entonces se iban a la siguiente ciudad. Porque si iba uno, llegaban los eh, bandoleros de la época, lo cogían, le, le cascaban bien cascado y le decían, tú ahora vas a ser un esclavo. Y si no, fue al ti. Y lo vendían como esclavo. Y luego directamente se
0: secuestraban a la gente, ¿no?, en los caminos.
1: Sí, 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 y lo vendían como esclavos. Sí, sí. Y luego este hombre tenía que demostrar que no era esclavo.
0: Sí, bueno. Eso ya pero, sería más complicado, supongo.
1: Pues a ver, demuéstralo. Pues tendría que ser que alguien que te conociera, ser de una ciudad. Pero claro, si tú eras, yo qué sé, de una ciudad de la Galia, pues a ver que te conocía en Roma. A ver, si tú eras de Capua, que está al lado de Roma, pues todavía puedes decirle a alguien, a través de alguien, no lleves allí, que venga alguien y que me reconozca. y Porque además era, claro, no había un DNI, entre comillas. Decir no, que... Claro. Cuidado con estas cosas. Esto también... también, Aquí he traído una, una lápida que además lo dice Sí, Dice, dedicado a Gallo Tadio Severo, hijo de Gallo, secuestrado por bandidos a la edad de 35 años y a su hijo Próculo de 6. Limbriccia primigenia, libertad de Lucio, erige este monumento en memoria de su marido y su hijo. Ay, ese hijo a este hombre, a los secuestrarios lo vendieron como clavo. Y murió, evidentemente. ¿no? Con lo cual, hay, hay epigrafía. La epigrafía nos dice muchas cosas, ¿no? Así que, de estas maneras, eh, podía ser esclavo. Algunas formas de esclavitud eran temporales y otras formas de esclavitud no eran temporales. Por ejemplo, una condena era era una manera de ser esclavo de una manera temporal. No pertenecías, a no ser que hubiera sido por un robo, que existía el, el noxae, que se dice, era uh, te doy de prenda. O sea, ¿cuánto...? Cua, eh, ¿Mi hijo te ha robado algo? O mi esclavo, un esclavo mío, pues te acaba de tirar de una pared porque se le ha escapado el guay por decir algo, y la pared vale... Pues yo qué sé, 400 tercios. ¿Cuánto vale el esclavo? 400 tercios, te lo doy. Esto no, esto te doy a cambio de la deuda, ¿no? Pero existía este del Estado, decía, te has portado mal, vas a estar trabajando 20 años en las minas. Y si sobrevives, libre. No sobrevivía nadie 20 años en las minas, ¿no? Pero bueno.
0: Indudablemente, porque era bastante duro. Además, en las minas y en las salinas no, no iban solamente hombres, como se podía pensar que, bueno, a las mujeres o a las... Eh, las delincuentes eh, pues tenían otra serie de otra serie de, de penas, no, no, también, también, o sea, ellas también iban como esclavas a las minas, a las salinas, o si no también incluso pues eso, de, de gladiadores, ¿no?
1: sí, sí, de sí, gladiadoras, bueno, no era exactamente gladiadora. Las la, la Gladiatrix eh, eran, eran, podían ser esclavas, pero um, no se pretendía que murieran. Lo que era, lo que morían en el, en el, eh, el anfiteatrio el Coliseum, que le dice la gente, a mí se me da mucha rabia, En el anfiteatro Flavio, ¿eh? Eh, son las que, los que se conocen como el damatio al Ludus, que era morir luchando. Y tu objetivo era, te ponían en la, en la arena, luchabas contra el otro a muerte, y al otro día el que sobrevivía seguía luchando hasta que muriera. O sea, era un Damatium al Ludus. También había otras cosas más bonitas, como el Damatium a Bestias, que te, comiera, <risas> que te comieran los leones, los pobres pasan hambre. Y está otra, otra cosa también muy bestia, que era el Damatio en Flamas, que está también de muy bonita. Con lo cual, sí, sí esto, sí, además era... Esto, todo muy, muy vistoso. Al mediodía, a la hora de comer, hacían estas cosas, ahí en el Anfiteatro Flavio. Quiero decir que ir a las minas era malo, y eh, darte de esclavo era malo, pero las otras alternativas eran peores. Sí. ¿No? Que, además te, te, no solamente te mataban, sino que te humillaban porque la tenías que ser ejemplo para que otro no repitiera. Entonces te, te ponían allí en el anfiteatro con 80.000 personas esperando los gladiadores. Vuelvo otra vez para que la gente empatice. Tenemos allí 80.000 personas esperando los gladiadores, que son los que molan. Es como el Barça-Madrid, ¿no? Para que nos entendamos. Sí. Barça-Madrid, del Bayern, todos jugando el mismo partido, que sería una exageración. No entiendo mucho de fútbol, pero sé que estos son muy importantes. <risa> y justo un poquitín antes te colocan las estas matanzas, ¿no? Entonces la gente... Los está viendo y está diciendo, vamos, vamos, que yo quiero ver el fútbol. Deja ya de matar a gente. Y tú estás allí viendo que te están sacando las tripas los leones y aquella gente pidiendo a los radiadores, ¿no? O sea, el carne era este. Lo digo así un poco con humor, pero es que es así de bestia. O sea, tenemos que entender que, que esto es así, ¿no? Ah, si volvemos al esclavo, ya hemos visto más o ¿no? menos. Pensemos una cosa, ¿cómo podías tú vivir ahí? ¿Cómo podías las personas, Elena, intentamos siempre buscar la felicidad? O sentirnos plenos. O como mínimo sentirnos un poquitín bien, ¿no? A intentar que nuestra vida tenga un poquitín de sentido. Controlar un poquitín nuestra, hacia dónde vamos. Todo es falso porque luego la vida va como va, pero nosotros lo intentamos, ¿no? Estos también lo intentaría porque, porque es humano. O sea, no, no hay ninguna persona que diga, bueno, bueno, yo, bueno igual sí que lo sé, yo no las conozco. Ya veremos qué pasa mañana, ¿no? Bueno, ya veremos qué pasa mañana. A, 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 hasta esta persona que dice, ya veremos qué pasa mañana, tiene esperanzas de lo que pasará mañana, o espera como mínimo que mañana le vaya bien. Estamos hablando de una persona que no tiene esperanza, ¿no? Lo normal sería que eh, se, se lo tomara, o sea, lo aceptara. Es la aceptación. Ya sabéis que tenemos la negación, la frustración y la aceptación. que llegar a la aceptación lo más rápido posible. Mira, me, soy prisionero de guerra, me, ha, me han elegido para ser esclavo, y soy esclavo. Tengo dos opciones. Me relevo, me, 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 me niego a hacerlo y voy a tener torturas o muerte, en el mejor de los casos me van a matar de una manera rápida si no me van a estar pegando porque les interesa y al final voy a tener que doblar el lomo porque no me va a quedar más remedio o lo acepto y mi amo dice que haga no sé qué pues yo lo hago y lo mejor que puedo porque si lo hago lo mejor que puedo mi amo dirá hombre pues este esclavo merece la pena y yo ahí me quedo como todos los días ¿no? esta es la esperanza que quería duermo más o menos con una manta que el amo ya no quiere pero tengo una manta y ya está y esta es mi vida y, ¿Y acepto mañana? Sí, sí, y acepto que esto es así, ¿no? Ah, y ya está, Cicerón tiene una frase muy buena de estas que decía que algunas personas se acostumbraban tanto a eso, que decía que había personas que no querían la libertad, lo que querían era un buen amo. Esto decía esto decía Cicerón, ¿no? Que creo que tiene mucha razón, porque este tío, este tío tonto, tonto no era, no era ¿no? claro.
0: Odioso ah, sí, tonto no.
1: no. Sí, era un poco, bueno, era óptimate. Ya hablaremos día, así que de los optimates, ¿no? Ah, un tema muy importante de la esclavitud es que es totalmente mmm, la, los esclavos y las esclavas estaban totalmente sometidos al amo y al ama, al amo y al ama. Y el, el hecho sexual era un hecho, un hecho más. No era ni tan siquiera para el amo más importante. O sea, para, para un amo Utilizar a su siervo o a su sierva para sus placeres sexuales era exactamente lo mismo que, que ponerle en la mesa. Exactamente lo mismo. O sea, es una
0: función más, es simplemente. Es una función
1: más de la cosa que tengo en mi propiedad.
0: Uh
1: -huh. Y si alguien se negaba, yo podía utilizar la violencia. Y esto dices tú, vale, parece lógico. No, no, es peor, es peor, Elena. Es No se negaban. Como norma general, no se negaban. Porque no iban a poder evitarlo y iban a tener las consecuencias de la violencia. que es peor. Es decir, me tengo que dejar hacer. Tanto si soy hombre como si soy mujer. Tanto si viene el ama como si viene el amo. Que les daba igual. Es así, a, así de duro.
0: Sí, de hecho... Eh... En algún lugar, yo he leído que no solamente eh, se utilizaban a las esclavas, eh, pues eso, para diferentes funciones sexuales, eh, con el amo o ama, sino que también se les podía utilizar como recompensa a otros esclavos.
1: Sí, sí, y a otros esclavos y sí, a invitados. Uh -huh. Sí, 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 esto era, vamos, era era habitual. Estaba, llegaba, yo qué sé, estaba haciendo una comida, llegaba a la comisatio y decía, pues ahora tenemos ganas de ¿no? ¿Cuál te gusta? Elige. Elige, sí, sí. Pero hombres y mujeres. No nos confundamos. Sí, sí. El, la sexualidad era entendida de otra manera de la que lo entendemos ahora, ¿no? Eh, la diferencia que hay entre el hombre y la mujer es, uh, si bien hay luego hablaremos un poco más adelante de oficios específicos para mujeres, a los esclavos uh, se les enseñaban oficios, dijéramos, más productivos, más de hombres, para que nos entendamos, ¿no? Y a las mujeres se les enseñaban más eh, de la labor. A una mujer esclava, más o menos emancipada se esperaba de ella lo mismo que de una mujer romana, que era que se ocupara de la casa y que se ocupara de los hijos y que se ocupara del marido. O sea, era la esperanza, que tenía una una liberta, una esclava que había sido liberada. Se esperaba lo mismo que de cualquier otra mujer romana, quiero decir. Y esa era su esperanza. O sea, que ella partía con un poquitín más de atrás. Con lo cual, al hombre, seguramente de pequeño, le estaban enseñando, a, a la mayor, a muchos hombres, eh, no a todos, a muchos hombres, les estaban enseñando un oficio, sobre todo en la, en la urbe. Artesanos les enseñaban oficios a los esclavos. O, hombres de, de mucho poder les enseñaban a escribir, les, les ayudaban a hacer, porque ellos no podían con todo, les enseñaban a administrar una casa. Y estos hombres eran valiosos, pero la mujer en general ah, no les enseñaban eso. Y al final, por duro que yo lo que tenga que decir, al final solo les quedaba su cuerpo. Al final solo les quedaba intentar ganar algo con su cuerpo. A muchas de ellas, no todas, ¿eh? Había algunas mujeres pues que tenían oficios importantes, que eran muy valoradas, sí. y, pero les tocaba su cuerpo, de hecho, una mujer joven, esclava de 20 años, valía más dinero que un hombre fuerte de 20 años. Porque la mujer esclava de 20 años con las caderas anchas era bastante más fácil que pariera y te estaba produciendo más esclavos. Eso el varón no se contaba así. Evidentemente te claro. falta el varón y la hembra para esto, ¿no? Pero no se contaba así. Lo digo crudo, pero es así. O sea, valía más una mujer joven y valía menos una mujer con la ya que hubiera perdido la menstruación.
0: Era una inversión al final, porque realmente es como que tengo una esclava, pero sé que me va a rentar. ¿Me va a rentar el qué? ¿Otro esclavo o otra esclava nueva? Además, ese esclavo o esclava nueva, encima, habría nacido en casa. Con lo cual, eh, viene, digamos que, de, de género ya, el ser esclavo. Así que, más dócil y, y mucho más sencillo todo, ¿no? De este modo, yo también aumento mi patrimonio.
1: Ahora, la, la esclava me va a hacer unas, unas labores que son propias de mujer, pero además me va a crear esclavitos también. Y luego, para crear esclavos, no necesito tantos hombres como mujeres. Eso era su pensamiento, el mismo amo podía hacer esclavos, claro, o, o esclavos elegidos mmm, obligaban a la esclava a yacer con el esclavo, ella no se podía negar y se iba quedando embarazadas, quiero decir que no, no la proporción de esclavos esclavas no era, no era esto, por eso el esclavo en general eh, estamos hablando de estas edades, era era más eh, era más barato que la mujer ¿no? esto esto era así había mujeres directamente que ya iban a prostitución y esto yo luego hablamos si quieres al final pero la esclava de, de cualquier domus era eh, podía ser utilizada sexualmente y esclavas por ejemplo de cantinas esclavas de tabernae que le llamamos taberna vinae o cualquier otra o capua o, bueno o, o mansiones o mulationes bueno diferentes establecimientos que existían ellas eran camareras ellas se ocupaban de barrera local y ellas eran ofrecidas a los viajeros eh, sexualmente y esto era parte de su trabajo y lo entendían así. A nosotros nos cuesta mucho imaginarlo, pero yo creo que una mujer que con 8 o 10 años ya se encuentra en esta situación, eh, con 16 lo ha tenido que aceptar, porque si no, no podría vivir. Claro. Es Además
0: es que eh, si alguien podría pensar que, bueno, eh, yo soy un amo, tengo una esclava, la dejo embarazada, ese niño, que pasa con él? O sea, al final es hijo de, del amo, ¿vale? Es hijo del amo, pero es hijo de una esclava. Con lo cual... Si la esclava sigue en situación de esclavitud, eh, permanece esclavo ese hijo.
1: Sí, se, se si dice la que... madre
0: se quedaba embarazada siendo libre y daba a luz siendo esclava, el hijo nacería libre. Y incluso sería así si la madre fuera libre y en cualquier momento de su gestación. O sea, digamos que el estatus de esclavo de ese niño depende de en qué situación eh, se haya concebido. Por llamarlo lo, de algún modo, lo, algo
1: así. Lo voy, a, lo voy a decir lo más crudo posible para que no, nuestros oyentes y nuestros oyentes lo entiendan. Las entrañas de la esclava, las entrañas de la mujer romana, incluyendo la esclava, no eran de ella. Eran del hombre que las había fecundado. Si el hombre que las había fecundado, cuando salía ese bebé, lo reconocía, ese bebé obtenía la misma categoría, la misma clase social que su padre. Si no lo reconocía, tenía la de su madre. Y se ha acabado. Y ella no decidía absolutamente nada. Uh -huh. Todavía so, hay personas que creen eso. Que el vientre de la mujer pertenece a otros. Vivimos en un mundo un poco complicado. Uh -huh. ¿Eh? Pues era era así, así de duro. El tema el tema sexual es, es esto que has dicho del hijo ilegítimo y tal. Hay que diferenciar eh, las grandes haciendas que tienen muchas esclavas. Entonces ese ese hombre puede disponer de las esclavas que quiera y de pequeños propietarios. Yo soy, como has dicho, me he presentado, soy, eh, pertenezco a un grupo de recreación de la Legio Seconda Traiana Fortis y me pongo en el en el papel de soldado y muchos soldados compraban esclavas, teniendo una casa, porque si tenían una casa le daban lo que ahora se llama el pase pelnota, o sea, sali podían salir por la noche con más asuididad, podían irse a su casa y claro, los legionarios romanos cuando iban a su casa querían ser atendidos y muchas veces compraban esclavas pero teniendo una esclava o dos. Y yacían con ella cuando iban con la esclava. ¿Qué pasa cuando dos personas tienen mucho roce? Sea esclava o no sea esclava, las personas tenemos corazón. Y estas esclavas, pues, tarde o temprano, y ellos, hay muchísimas, muchísimas lápidas, en las cuales estos leccionarios han tenido su fucaeriae, su mujer que cuidaba su casa, y se han enamorado de ellas, y han vivido con ellas, y las han liberado para casarse legalmente, y sus hijos que pudieran ser ya en este caso ciudadanos romanos de pleno derecho, uh -huh. en este en este caso. Y son muchísimos ejemplos los que hay. En Roma hay muchísimos ejemplos, en el cuerpo de, de inscripciones eh, latinas, eh, creo que el volumen 6 de Roma, hay muchísimos ejemplos de esclavas que han sido liberadas y se han casado con sus propios amos. Pero esto solía suceder más en, pequeña, en, en pequeñas casas, en personas que tenían una esclava, dos esclavas. Y entonces este hombre, pues, el roce al final, queramos o no, hacer cariño. Además, esa mujer, ah, no, no sé muy bien cómo explicarlo porque no quiero ni sensibilidades, ¿no? Pero esa mujer vería el futuro ahí y tenía que engatusar a ese hombre porque no tenía nada más que su cuerpo. Si ese hombre la abandonaba, la iba a vender. Y esa mujer, igual ese hombre venía, sería más rudo o menos rudo, pero le daría de comer, se preocupaba cómo están los niños, cómo estás tú, eh, ¿sabes? Te he comprado esto para que, para que esté bonita... Estamos hablando, y esa mujer, si es, era, era una propiedad. Y si ese hombre la vendía, ¿dónde iba a parar?
0: Sí, nunca sabía. O sea, esta era una ruleta. <risa> Así, tal
1: cual. Sí, sí. Entonces, ella vería allí una oportunidad, con lo cual, no solamente se fidelizaba, sino que probablemente por una cuestión, por una cuestión de supervivencia, incluso sentiría amor por ese hombre. O sea, pero, pero no un amor, dijéramos que surge como nosotros, el dentro de la confianza, sino de necesidad. Porque es que la única esperanza que tenía en la vida era eso, y, y sucedía así, y luego, evidentemente, a partir de ahí surgía el amor, y hay auténticas lápidas de, de, de declaración de amor de hombres que dices tú pero cómo puede ser por pues sí y hombres que se enamoraban de sus esclavas y las liberaban, incluso eh, propiedades, es, existía con, el, lo que eran las concubinas, el concepto de que la mujer romana la Dominae aceptara que su marido se acostara con esclavas, era era en general aceptado también vale No sé si le haría más o menos gracia, pero la sociedad lo aceptaba. Y estas concubinas, evidentemente, tendrían que ser más uh, mejor cuidadas. No serían esas mujeres que estaban limpiando el suelo e insuciándose. Tendrían que estar limpias y tendrían que estar preparadas para que las controlara, para que eh, fuera su amo. Sí. Hemos visto muchísimas veces uh, películas uh, del mundo, digamos, uh, árabe, en el cual había esos uh, esas mujeres, ¿no?
0: Sí, las y, figuras de concubina que al final es como, bueno, la especie de amante fija.
1: Pues muy bien, pues había esto. Y estas mujeres, desde, desde el punto de vista de las demás esclavas, es que hay que entenderlo así, eran envidiadas. Porque tienen una situación superior.
2: Uh
1: -huh. Y ellas intentaban que ese amo le cogiera el cariño a su hijo. Para que de alguna manera lo adoptara, o para que de alguna manera lo liberara y le diera, igual no ya no pensaba tanto en ella, que ella seguiría siendo esclavo, pero si sí su, su, su hija o su hijo. Su hija o su hijo pudiera ser eh, liberados. Creo que estos ejemplos eh, van van bastante bien. Incluso, voy a ser un poco más atrevido, la dueña de la casa, la dueña de la casa, la domina de la casa, si ya le había dado a ese hombre cinco hijos, le diría, vete con las y déjame tranquilo. <risa> Aunque estuviera enamorado de ella. Sí. Y él enamorado de él, porque cada parto, estamos teniendo en cuenta, todos los hombres y todas no, las riendo. mujeres que hemos oído tuvimos que hacer una cesárea de urgencia, estaban muertas. ¿Cuántas mujeres lo no hemos visto esto? Me han tenido que hacer no sé qué para sacarme el niño muerto. O el niño muerto, porque si el parto se alarga, el niño hubiera muerto. Y si el niño muere dentro de la madre, la madre también muere. Y no hay remedio. Hablo de Roma, ¿eh? Sí? Ahora, por suerte, eh, la mortalidad infantil es muy baja y la mortalidad en el parto es muy baja y gracias a... A los dioses, yo que soy romano. La a de los dioses es así, ¿no? En aquella época. Con lo cual, el hecho de entregarte sexualmente al hombre, nos podemos encontrar muchísimos casos. Mujeres que no lo aceptarían de ninguna manera. Mujeres que tenían que aceptarlo. Pues porque no les quedaba más remedio, era una cosa más. Y mujeres que lo veían como una alternativa de mejorar, de mejorar su vida y la de su descendencia. Y algunas lo conseguían, ¿no? Esto, esto es así. ¿no? Claro, no todas, no todas eh, les pasaría esto, no habría esclavas que eran eh, totalmente eh, totalmente maltratadas, ultrajadas, con violencia, las utilizaban como cualquier objeto porque hay gente para todo, tanto, sí. hombres, como, tanto hombres como mujeres, hay gente sí. eh, para todos. ¿Cuál es el problema que hemos dicho que también es importante de los esclavos? Los esclavos vivían juntos y un esclavo puede quedar prendado, como digo yo, caer en un amor romántico por una esclava.
2: Uh -huh.
1: Entendamos lo que puede suponer para dos esclavos que se enamoren y quieran compartir la vida juntos. Ah, la esclava y el esclavo pueden ser vendidos en cualquier momento. La esclava o el esclavo pueden ser ofrecidos sexualmente tanto a hombres como a mujeres en cualquier momento. O sea, estamos hablando de una relación en la que el sexo no es exclusivo ni tan siquiera es consentido. No sé qué decir te vas con otro, no, no es que no me puedo negar a que me utilicen. ¿Cómo puede ser esa mente y es que aún así hay auténticas lápidas en las cuales se declaran amor en estas en estas condiciones? condiciones en estas sí. condiciones. Con lo cual quiero decir que hay sentimientos que pueden... Contra es, es una cuestión, a nosotros nos cuesta mucho, pero es una cuestión de aceptación. Es una cuestión de aceptar y decir las cosas son así y no las podemos evitar. Y yo cuando estoy contigo me siento bien es que ayer me utilizó el hijo de un cliente, bueno, pues me utilizó un cliente, ya está.
0: Ayer fue digamos, y ya y, está.
1: Y me he quedado embarazado a saber de quién. A saber de quién. Ah, y yo otro caso que también quiero exponer a, a nuestros oyentes y nuestras nuestras oyentes es um, una madre, Yo siempre me cuesta mucho, yo quiero empatizar, yo perdona a Elena, pero quiero que la gente empatice. Una madre tiene un hijo, ese hijo no es suyo. Es de su amo. Aunque lo haya tenido de su, el que considera a su marido, ese hijo es del, del amo. ¿Qué hago? ¿Me encariño? ¿Pienso en él en un futuro? ¿Qué hago?
0: O sea, además, en, en muchas casas, bueno, en las que se lo podían permitir, las esclavas que, que habían tenido un niño enseguida tenían que ponerse a trabajar. O sea, esto no era de no me quedo criando a mi hijo y demás, sino, no, no. Tu pares, te pones a trabajar ya en tus azanas, lo cual sea tu cometido, y ya se encargará a otra esclava que tengo, ¿no?
1: Sí, para pero, pero, cuidar. Sí, ahora hablaremos
0: de, de criar. Ahora criar. Ahora hablaremos. vamos, ya. Ya se encargará a otra esclava de criar a tu hijo.
1: Sí, eh, ta, sí, 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 es así. Eh, claro, tú te, te tienes que ir rápidamente a trabajar. Yo digo este, este este tema, ¿no? Y luego otra cosa que consigue el amo. Estamos hablando, lo que estamos hablando del sometimiento y del control de, de, de las personas, ¿no? Es, no solamente voy a dejar que te quedes con el hijo, sino que voy a voy a hacer que lo hagas así. Y que tú seas consciente que yo te permito quedarte con el hijo. Si tú no me eres fiel, si tú no me trabajas bien, yo vendo a tu hijo. Con lo cual te tengo más que dominada, a ti y a tu marido, si, si realmente hay una unión a, estable. Pero como uh -huh. mínimo a la mujer, porque la mujer igual no sabe ni quién es el, el hijo, ¿entendamos? Sí. Que la mujer igual no es porque porque se la ofrece, que sabe? Es no, no había pruebas de ADN. Con lo cual, te tengo totalmente eh, sometida en este aspecto. Eh, quiero dar estos ejemplos para que veamos eh, lo duro que es. Había esclavas que vivían bien en este aspecto, que el amor las trataba bien, ellas les prometían y les decían, no te preocupes, que el niño va a ir bien. Y había otros que sencillamente, lo iban a decir mal, eran conejas, o sea, era para tener hijos y venderlos. Un negocio. ¿Cómo se sentiría esa madre después del parto? Jugándose la vida en cada parto y cuando ese hijo tuviera un poquitín ya, dijéramos de autonomía, lo vendían. Sí. Y no sabes ni dónde iba. El silencio pues nuestro sí. y el de los oyentes ah, espero que, que demuestren lo dura que era la vida eh, en aquella época. ¿no? Eh, bueno, soy un poco, yo soy un poco cruel, un poco crudo. En esta, en estas cosas, pero creo que las cosas hay que, hay que explicarlas así. También había esclavas, eh, en este caso, estas esclavas, eh, Elena, que estaban dedicadas a procrear, cuando acababan su fase de procreación, ¿qué hacemos con ellas? Pues ya no nos valen.
0: No, porque realmente esa era su función.
1: Las abandonamos, tal como te lo digo, sine domine, sin dueño y ellas o alguien, otro hombre, se hace cargo de ellas o no tienen más opción que ejercer la prostitución si tienen todavía, si tienen todavía buen físico y si no no tienen nada. Están expuestas.
0: Sí, como las niñas que hemos oído antes, ¿no? O sea, realmente tú se abandonabas a un esclavo una esclava en la calle, ¿no? Es una cosa que no tiene dueño. Entonces, quien quiera se la puede quedar o no.
1: Sí, sí, un esclavo sin, sin, dueño, cualquiera se la puede quedar, pero si se la quiere quedar. Claro. Y si no se la quiere quedar, ¿qué hace una mujer? No puede comprar. No puede tener mm. propiedades. No tiene dinero porque es una esclava. Bueno, algunas, algunas esclavas conseguían dinero, pero se la quedaría porque no tiene, no tiene recursos, ¿no? Ah, pues bueno, seguramente, no sé, la verdad es que prefiero no pensarlo. Pero hay, hay auténticas barbaridades, por ejemplo, de lupas de prostitutas que acaban su su, digamos, su etapa de mujer bella, atrayente, y son abandonadas a las afueras de Roma uh, y nuevamente se ejercen en los cementerios. Allí ejercen con el que uh -huh. pueden por un vendrugo de pan. Y esto está muy explicado por los clásicos, ¿no? Y esta era una, una parte de, de esto. También es cierto que muchísimas esclavos, en, en lo que hemos dicho al principio, no aparte de que todo esto es muy duro, muchos de ellos aceptaban su papel prendían oficios, les eran útiles al amo y lo como hemos dicho al principio de esta, de esta intervención, um, automáticamente eran útiles para el amo y el amo tampoco tenía más problemas. El amo tampoco, el amo por la mañana, un, un hombre importante de Roma se levantaba por la mañana y, y recibía a sus clientes en su, en su despacho y lo que quería hacer era eso. Y luego, pues se, si era senador y tal, pues se iba al senado y luego por la tarde, pues un poquitín a vivir la vida. Él tampoco quería dedicarse a los esclavos, cuanto menos tiempo. Y cuanto menos gente, cuanto menos fueran sus supervisores, que probablemente también eran esclavos, a hablar con él, pues menos problemas tenía. Él tampoco quería... Él lo que quería es que fuera Escapatá, que se encargaba de los esclavos, y le dijeran, todo va perfecto. Todos hacen lo suyo, la casa huele divinamente, a rosas, el suelo, el mármol brilla más que el sol. Es lo que quería escuchar. Ahora si aquel le decía, he tenido que pegarle a cinco, tenemos que comprar cinco más, y en vez de decir, no tengo más que gastar dinero. Entendemos, Todo ¿no? problema.
0: Los esclavos no me salen rentables.
1: Los esclavos no me, compensa. me dan, no dan problemas. Pues es que es normal, ¿no? Quiero decir que ellos lo que querían es que fuera bien. Con lo cual, los esclavos también lo sabían, entonces intentaban hacer lo suyo. Algunos esclavos lograban estar relativamente bien. No, no pocos, ¿eh? Algunos esclavos, bastante bien. En el campo era bastante más complicado. Tenías que hacerte... Tenías que ser... Porque en el campo era para trabajar a la fuerza, y como era fuerza bruta y no tenía ninguna especialización, pues era más fácil sustituirte. Pero en la ciudad había oficios y era más difícil sustituirte. ¿no? El, el esclavo que tenía Cicerón, que ahora no me acuerdo el nombre, inventó las primeras técnicas de, de taquigrafía. Evidentemente, este era un hombre muy valioso. Era capaz de escribir tan rápido como hablaba Cicerón. Esto es, no sé, es como escribir ahora 1.200 doscientas pulsaciones por minuto, o sea, era un hacha ese tío. Con lo cual este era un especialista. Y había había muchos esclavos y esclavas que tenía especialista, ¿no?
0: Sí, de hecho, muchas, o sea había amos que invertían, digamos, en, en formar en determinados oficios a, a sus esclavas. En este caso, estamos hablando de esclavas, ¿vale? También de esclavos, porque es todo extensivo a ambos sexos en muchos sentidos. Eh, y, y bueno, se han encontrado eh, algunos contratos, ¿no? de de formación de estas esclavas que además, pues bueno, las que tenían determinados oficios, algunas llegaron a gozar de cierto prestigio eh, y muchas consiguieron la manumisión ya al final de sus días.
1: Sí, sí, era era habitual que cuando cuando un amo muriera eh, existiera este agradecimiento a la a estos esclavos que le habían sido fiel, ¿no? Y la familia normalmente los respetaba. Y estos esclavos pasaban a ser lo que era eh, la dominica, dominica potestas, o sea, bajo el dominio del, del señor, pasaban a ser bajo el patronatus, pasaban a ser libertos y a hacer otra figura que existía en Roma, que era cliente, eran personas que vivían de un gran hombre, pero vivían de tal manera que era muy difícil separar la familia del cliente de la familia del amo unos lazos ah, muy importantes. Entonces, este esclavo ya tenía ingresos, dijéramos, propios, ya tenía una cierta capacidad de, de votar, por ejemplo, pero eh, no era todavía un ciudadano al 100%, pero ya sí que era un hombre libre, pero mm. seguía dependiendo casi siempre, como norma general, el liberto o la libertad, seguía dependiendo eh, del ama. Lo mejor, lo mejor que te podía pasar es ser eh, una libertad bien vista por el amo o por el ama. esta era lo mejor, ¿no? Con lo cual, este este cariño que, que te tenía, porque ya tenías un roce personal, y esa que tú le ofrecías, es como si fuera un, traba, un buen trabajador ahora. Él sabe que es un buen trabajador y el amo reconoce que es un buen trabajador. Pero como vive en esa sociedad, él considera normal que le sirva como esclavo. No lo encuentra raro. Entonces le dice, como premio, mi, yo, mi última voluntad va a ser que tú te liberes. Pero este va a quedar, este liberto va a quedar Bajo el amparo o bajo la, bajo la gen, bajo la familia otra vez todavía, ¿no? Pero ya, claro, con otro estatus más importante, sus hijos, uh, en muchas condiciones ya son ciudadanos romanos de pleno de derecho. Ya tienen el, el, ius honorum, que se le llama, ya se pueden presentar a cargos eh, políticos. No solamente votar, no, no solamente el derecho a sufrigio, sino que también tenían derechos políticos, también derecho a comprar, también derecho a propiedad privada. Esto ya es varias generaciones, pero siempre, normalmente, estos libertos, además, se ponían el nombre de la Gens que los había liberado y por eso sabemos que son libertos. La epigrafía nos dice que son libertos y en la epigrafía, eh, tú me has dado ejemplos en los, en, en, el, en el guión que hemos hecho eh, mutuamente, de precisamente sí. de esto, ¿no? De, de mujeres que se ve que son uh, esclavas porque no tienen un nombre romano y estas han sido esclavas y aún así tienen declaración de amor de las que las considera su esposo. Y el hombre es un hombre libre, incluso son esclavos, ¿no? Y algunas son de mármol, con lo claro que es el mármol, para estas cosas, ¿no? Ahí había hombres libres que no se podían poner el mármol. ¿no? Y luego tenemos algunas lápidas en las cuales una hija con nombre ya romano se las dedica a su madre que no tiene el nombre romano, con lo cual suponemos, no es fácil todo esto, pero suponemos que la madre era esclava y la hija ya ha sido liberada. ¿Ha sido liberada porque se ha enamorado del Señor o porque era hija del Señor? Bueno, no lo sé, pero ha sido liberada. Con lo cual, estos ejemplos que hemos dicho están apoyados por este tipo de lápidas y hay muchísimas muchísima lápidas, ¿no? Hay algunas lápidas de del aventino que, que declaran directamente el amor de un hombre a una mujer, ¿no? E incluso hay una... Ahora no me acuerdo exactamente... Creo que es una tana, Filematio que dice... Es muy duro, pero duro. Entre comillas duro dice... Este hombre me trató como un padre, me sentó en su regazo con siete años y ha sido un padre para mí. Y es, se casan con ella. Y él dice que estaba enamorado. Bueno, siete años lo sentó en su regazo. Bueno, tú te puedes imaginar lo que quieras. No sé si con siete años la utilizaba sexualmente o no, pero ya la tenía. Y se enamoró, sí, ya era esclava, ya era suya. Bueno, y se enamoró de él y la liberó. Uh
0: -huh.
1: Así es eh, este este mundo que, que tenemos. Ah, sí. Esclavos, eh, como hemos dicho, hay muchas clases de esclavos, ¿no? Y hacemos así, si quieres, un poquitín rápido, un grupo, para decir algunos oficios, ¿no? Esclavos sí. había públicos, públicos y privados, eh, el mundo público, si quieres, pasaremos muy rápido, porque la mujer, como esclava pública, era muy complicado. Es casi todo a uh, hombre, porque se necesitaba, podían servir como escolta, podían servir, había unos, eh, como, por ejemplo, como, eh, bomberos en la época de Craso, tenía auténticas brigadas de bomberos que apagaban fuego creo que lo mismo lo generaban porque era el negocio de Graso apagar fuego no voy a ya sabes que yo no voy a hablar mal de Graso pero creo que se hizo rico así no pero bueno había diferentes tipos de, de funcionarios públicos y la mujer es muy difícil que el Estado necesitara un cuerpo de mujeres no era no, no era
0: muy habitual no era
1: muy habitual pero los esclavos privados eh, sí que sí que la, las tenemos no y, eh, claro, era muy duro ser esclava en el campo, lo hemos dicho. El esclavo rural lo pasaba bastante mal. Tenemos mucha información de la, de cómo funcionaba la esclavitud, sobre todo en la República, por eh, nuestro amigo Catón, el censor, o Catón sí. el viejo, que eh, eh, este nos da, nos da unos textos eh, enormes y nos explican todo esto, ¿no? Y nos hablan de la Iulica, mm. que le llaman, que es la, la capataza, para que nos entendamos, ¿no? La capataza, uh -huh. que es la mujer del capataz. En el ejército tenemos el capitán y la capitana, para que nos entienda la gente, pues la capataza. ¿no? Y esta le da mucha importancia. Y estos son estos, o sea, estamos hablando de gente que tiene villas muy grandes, cinco o seis villas muy grandes, y lo que hemos dicho, la mujer de este hombre controlaría un domus. Pero las villas, las villas que estaban en las afueras para producir excedentes eh, agrícolas, pues esto era trabajar como burros. Y se ha acabado. Allí no había ningún eh, vínculo entre esclavo y amo. es pues, que Ni lo veía uh -huh. Ellos solo querían Producción, producción, producción. Si se morían cinco, compraban cinco más. Producción, producción. Tampoco hace falta, no les hacía falta muchísima instrucción para este tipo, ¿no? Y uh, nos dice Catón, Catón, el viejo nos dice de la huilica, que se le llama a esta mujer, con L separada, latín, uh -huh. las consonantes se tienen que separar y pronunciar las dos. Dice que la la iulica tenía que mantener la casa barrida y aseada. ¿Deberá preparar la comida? Para el Iucus, que es su, marido, su marido, el resto de sí. los esclavos, controlar la producción de huevos y las cosechas con productos de la finca, hacer buena harina y pino trigo, participar en la recolección de las cosechas y por último depositar en el fuego del hogar la corona en determinadas festividades y orar al lar familiar.
0: Sí, Además, tenía bastantes bastantes funciones, la verdad. La, no andaba aburrida.
1: No, esto no andaba aburrida, pero estamos hablando de que esta esta era la privilegiada. Sí. Y mira el trabajo que tenía que hacer. Y esta era la privilegiada. Vamos imaginando las otras. Vamos mm. hablando de las otras. Y volviendo otra vez a las otras. Cuando este hombre le decía a aquellos esclavos, tenemos que sacar tal producción, al que se portaba bien le regalaba una noche con una esclava. O con un esclavo, lo que le gustara.
2: Sí.
1: Y esto es así. O lo que le apeteciera más que lo que le gustara. Lo que le apeteciera. Sí, sí. Y esto... Así que la vida... La mina en el campo era, era dura. La mina, como has comentado tú antes, Elena, en las salinas o cualquier otro tipo de minas, no era dura, era lo siguiente. O sea, era bastante fácil morir en una de esas minas porque, vuelvo a repetir, solamente querían manos que sacaran eh, producto. Y las manos sí, que como... sacan producto mm, es fuerza bruta. Si se muere uno, pues otro.
0: Es lo que tú comentabas. Además, que si era en un momento en el que el imperio, normalmente en, el imperio, en la República el Imperio es cuando más... Más mano de obra esclava había, porque había muchos esclavos, pues además eran fácilmente reemplazables. Con lo cual, pues bueno, siendo esclavos no había ningún problema.
1: La, 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 la reposición de esos esclavos en tiempos de guerra era bastante fácil. Luego ya el imperio se estancó y al estancarse el imperio, o sea que ya no se expandió, la máxima expansión es contra Jano, pero fue poco. Dijéramos que el imperio, ya estamos hablando de época Flavia o una cosa así, cada vez, mitad del siglo I después de Cristo, finales del siglo I después de Cristo, empezamos a tener ya una falta de esclavos. Ya no tenemos esta aportación o no tenemos esta gran aportación de esclavos por guerra. De, de, estamos hablando de que había épocas en Roma que en un año se han incorporado 200, 300 o mil personas a la esclavitud. En un año, ¿eh? Y ya no estamos hablando de estos números, con lo cual los esclavos cada vez son más valiosos, con lo cual es más difícil eh, de un esclavo pero hubo en épocas en que los esclavos sobraban esto es eh, duro de decir pero es oferta y demanda uh -huh. cuanto más esclavos hay más fácil es deshacerse de ellos cuanto menos hay pues pues hay que darle más de comer y son un gasto yo tengo que ver estos hombres hablando allí en la comisatio después de comer no sabe lo que me cuestan los esclavos con la inflación y bueno estas cosas que pasarían en aquella época no sí. ah, como lo que vamos a hablar eh, es más que nada de la de la esclava no pues lo más normal en la esclava, en la esclava era por lo que tenía que hacer la mujer, trabajo doméstico, ocuparse Ajá. sobre todo de la casa. Tenemos una esclava, que es lo que podríamos llamar la sirvienta, que es la anquilae. Anquilae, anquilae ¿no? Que son esclavas, anquila en singular, Ajá. que es la esclava uh, de la de la casa de mi grupo de recreación, eh, Barquino Ori, también recreamos vida civil y tenemos a nuestra dominae y tenemos a nuestras anquilae y tenemos también a nuestras aurnatriques que son las que se dedican a cuidar a la mujer, ¿no? Es sí, a mí muy... lo que me ha
0: sorprendido mucho, Ángel, fíjate, al, al estar, pues eso, buscando documentación y, y demás sobre las, las esclavas, es que llegado un punto, claro, todo esto depende de, del nivel adquisitivo, o sea, en la pasta que tuviese el amo o la ama, la familia en la que servían, la casa en la que servían. Si tenía mucho dinero, la verdad es que es eh, sorprendente el nivel de especialización de, de los trabajos. O sea, a mí me, me ha sorprendido muchísimo la variedad de tipos de esclavas que podía llegar a ver en función de cuál fuera su labor específica. Sí, sí. Claro, esto en una casa, lo que tú comentabas, en una casa más pequeña que tiene una o dos esclavas como mucho, eh, pues claro, eh, esto no pasaba así. Tenías una o dos esclavas que se dedicaban a todo lo que hiciera falta realmente.
1: A todo, todo, sí, si hay que tener en cuenta una cosa también que quizás eh, los oyentes son menos entendedores de la de la sociedad romana y es que un hombre de bien, un hombre de, de alto estado, él iba con toga, él iba con toga. No. Era su como ahora todos los hombres cuando van a los políticos pantompechos igual con traje, ¿no? La mujer no. Entonces uh, su estatus social lo mostraba con la mujer. Entonces a uh, todo lo que él, él podía gastar en la mujer era lo que evidenciaba su, su su estola, si podía comprar una estola de seda, que era la cosa más cara del mundo en aquella época, ¿eh? es como un Tesla, para, para que nos entendamos para los coches, no ah, la compraba. Entonces la mujer iba con la seda y decía ved, ved el dinero que tiene mi, mi marido que puede tirar todo este dinero en seda para comprármelo a mí. Ved todo el dinero que tiene mi marido que me ha comprado una esclava solo para hacerme peinado, que son las o natrix, natriques, en plural. Mirad si tiene que me ha comprado un um, Untrix, para que me ponga eh, un masaje o para que me ponga eh, ungüentos, ¿no? La cosmética uh -huh. para maquillaje. Entonces yo tengo una esclava para maquillaje. Tengo una esclava que es la umbrácula, que es la que le lleva la sombrilla para que no le dé el sol, porque la mujer romana de bien era blanca, porque la mujer que trabajaba le daba el sol. Y esto era... Eh, pues si trabajas, es que era una, una, una mugrosa, que es como dicen los americanos, ¿no? Tu, sí. Una mujer de bien es blanca porque el marido te puede mantener sin trabajar. Y en esa apariencia, en esa apariencia está todo este tipo de personas. Entonces, cuando esa mujer iba a algún sitio y le retocaban, había una mujer que le retocaba el peinado. Era la Omnátrica. Y teníamos una, por ejemplo, que era la, 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 la Anquila, a Pedes, le regalaba los pies. Y se ha acabado. Sí. Esta se dedicaba hay que entender que las mujeres romanas empezaban a limpiarle los pies para abajo. Pues había una que se dedicaba a limpiarle los pies. Había una que le maquillaba, que le retocaba el maquillaje, y otra que le retocaba, le retocaba el peinado, y otra que le ponía una eh, sombrilla, y otra que le hacía el vestido. Esto era la manera de vivir con lujo, lo que para nosotros estos, estas personas de lujo, ¿no? Que Pues ellas iban con estas esclavas, entonces iban con un séquico de veintipico, y, y él iba diciendo... La mujer iba presumiendo delante de otras mujeres y decía, mi marido me puede comprar alguna para peinado. Y el tuyo no. Soy mejor que tú. Y sí, y ese... además es
0: que se, se las llevaban, ¿no? O sea, las, había algún algunas esclavas, pues que siempre iban con su, con su domina, con su ama, y, sí, sí. y no es que tuviesen un un trabajo específico, o sea, simplemente, pues pa capa ya con ella, vamos, pues no, eso, bueno. llevando la sombrilla. Bueno, a ver si su trabajo o las abanicadoras, pero bueno, que al final, pues bueno, es más que nada, pues eso, el, el la ostentación.
1: Claro, toda esta toda esta especialización de la mujer esclava, estas eran esclavas con relativamente suerte. Sí. Ah, ya te digo yo que eh, las amas <coughs> tenían unas acus acus que se llaman agujas que las llamaban siempre encima, agujas, ¿eh? Uh -huh. Y cuando las clavaban hacía lo que tenía que hacer, se las clavaban directamente.
2: Zasca, sí.
1: Zasca, ¡pim! Y aquella, pues, me has tirado del pelo. Perdone, señora, no me volveré a pasar. Dice, bueno, tienes otra rodilla. Ya. Yeah. Entendemos, ¿no? Que, sí, sí. Pero eran relativamente afortunadas porque, bueno, pues tenían otra vida. Además, tenemos que tener en cuenta que la esclava que podía tocar a la domina ya tenía que ser una esclava de un poquitín más categoría. Un esclavo de campo, si tocaba a la señora, estaba acabado. Porque la señora era pura, era casta, era piadosa, y él era un infame. No vayamos a compararnos, ¿no? Y este, no todas las esclavas podían tocar a la, a la señora, con lo cual era, era, eran relativamente afortunadas. Casi todas estas esclavas vivían con la... A ver, a ver cómo lo puedo explicar para la gente que me entienda. Vivían con la señora en tanta intimidad que podría ser como, sabiendo que la ama es el ama, Sería como un grupo de amigas. O sea, le compartiría todos los secretos a estas Y a estas esclavas les pasaría lo mismo. le explicarían también eh, casi todos los secretos a según qué tipo de, a, de mujeres. Sí. Había otras mujeres, que yo estoy por encima de tú y tú estás por debajo mío. Pero había esclavas que es que la, la mujer nacía y estaban con ella. Y, y se casaban y se iban con ellas. Y tenían hijos y estaban con ellas. la habían cuidado ellas y cuidaban a sus hijos estas mujeres. Esta mujer era como una madre para ella. Y esta era su su... Como el hada de la edad media, ¿no? Esta, esta mujer, como la maestra de la edad media que se lo contaba todo a la princesa, ¿no? Pues para que nos sentamos un poquitín así. También tenemos otro tipo de especialización que es por a, trabajo doméstico. Son la, la las, irandelas, las testigias, eh, las, las, tejedoras, las lanipendas. La mujer lanífica en Roma era muy importante. Pues para producir mucha ropa, pues poníamos esclavas y esta esclava me hacía, me hacía lana. Claro, esta mujer si hacía lana y producía, pues para la mole era era valioso. Sí, y si le, sí. le hacía producción, pues también, ¿no? Tenemos a, por ejemplo, la a, a Cuspirera, ¿no? Que son las Arquinatrix, vaya uh -huh. nombres, ¿eh? Sí. Las modistas, Westificae, <risa> ¿sabes? Y luego tenemos, por ejemplo, el lujo ya del lujo, que es una esclava para que me cuido el fuego, diaria <risa> También teníamos un esclavo que se llamaba Ostiup, que era el de la puerta. Solo se dedicaba a abrir y cerrar la puerta, como la El, Dan portero? ¿El portero,
0: el portero de el toda la por, vida.
1: El portero de toda la vida, ¿no? <risa> Esto eh, es muy importante todo este tipo todo este tipo de oficio. Luego tenemos el oficio muy importante a la mujer, que son las las abadecría, la nutrix. Las Hubo un tiempo en la república estaba feo que la mujer no criara al hijo con sus propios pechos y no sirviera a su marido con sus propias manos. Pero esto poquito a poquito fue fue cambiando, era incluso uh, hay en lápidas que lo dice así, o sea, cuidaba a su hijo de su cuidaba a su hijo con su propio pecho y a su marido le daba de comer con sus propias manos. Esto era lo máximo, ¿no? Y además era danífica, hacía ropa en casa. Y Domicela cuidaba su casa, esto era lo máximo. Pero ya, conforme fue pasando, el lujo ya era más 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 grande y ya, pues, esto de dar pecho, que, que me lo haga una esclava, ¿no? Y esto Casi era... mejor, ¿no? Sí, estas esclavas, que son las la asa Nutrix, son estas que una vez que el niño ya eh, ya ha dejado, digamos, su, su etapa lactante, todavía lo cuidan. La mujer, pues un poquitín como ahora, la mujer rica, pues ve poco. Ahí de todo. Pero la idea esta de que la mujer rica pone a los hijos en un internado, o lo cuida otra mujer, la niñera, y ahí de vez sí. en cuando lo ve y comen, pues es esta la idea, ¿no? No, sí, decir que no. No,
0: eran, no eran solamente amas de cría, como por ejemplo, solo las Nutrix, que solamente eran amas de cría, pues para dar pecho, justamente pasar esa, esa etapa, ¿no? de, de amamantamiento del niño. Ya la salsa Nutrix ya sería más, pues tipo más niñera, más de yo me encargo de, de al final de la educación de los niños, casi.
1: Sí, sí, sí esta esta salsa nutrix, vuelvo a repetir, es, solían ser una, unas esclavas muy afortunadas porque estaban de mucha estamos hablando de que yo les cedo a una esclava que en principio está sometida a mis hijos, la crianza y el cuidado de mis hijos. Claro, tengo que tenerle mucha confianza. Y esa mujer ah, tiene que cuidar muy bien a sus hijos porque quiere ser compensada. Pero si sus hijos están contentos, tendrá una buena recompensa. Estas mujeres muchísimas veces serán eh, liberadas. Uh -huh. Y solían tener tanto lazo de unión que, vuelvo a repetir, cuidaban a la hija, a la puela, a la puela, a la hija casadera, a la puberta, en la edad de casarse, que en Roma era sobre los 12 años, y cuando esta mujer se casaba, se la llevaba con ella. Impulsiblemente la cuidaba a ella y cuidaba a sus hijos. O sea, era una... No iba a decir privilegiada tampoco la palabra, pero bueno, tenía una vida relativamente buena. Esta probablemente tendría una cama, esta probablemente eh, sería pues llamada para muchas cosas íntimas y para hablar de cosas que en aquella época el mundo de mujeres y de hombres era muy diferenciado. A ver si podemos conseguir de que no exista el nombre de hombre y de mujeres ¿no? En, en el siglo XXI, pero en aquella época había cosas de hombres y cosas de mujeres y esta se lo contaría todo porque era la mujer que probablemente más veces había visto en su vida. Más que eso. Sí,
0: al final era, claro, es que era una persona de total confianza, al final.
1: Ta también tenemos algunas épocas, eh, algunas mujeres que eran in instruidas en prosas y en verso, ¿no? que son las lectriques, ¿no? que son uh -huh. las, se escribiría lectrices. Ah, esto es un rada avis, ah, pero existía personas, vuelvo a repetir, que se podían permitir el lujo de coger a una esclava y decir, leme un texto. Y el otro llegaba allí y decía, pero ¿qué hace? Pues tengo dinero hasta para esto. <risa> no, no solamente me limpia la gana sino que sabe, y tú sabes lo que cuesta <risa> lo, lo digo medio borba, tú sabes lo que sí. cuesta enseñarle a una mujer que aprenda esto, pues he tenido tiempo para esto, además le he pagado a un pedagogo a, a
0: una esclava y además una mujer esclava o sea que ya era como ya
1: lujo, sí, sí. además tengo, tú comes limones un ejemplo de, de lo que es la aceptación tú sí. comes limones, no, los limones no comían, los romanos no comían limones, pero plantaban un limón en mitad del patio, y para qué quieres el limón, para presumir, me sobra esto era, hay que entender que esto era así. ¿eh? Ah, tenemos, bueno, pues a, a las educatrices y tenemos a las paedagogas, ¿no? que esto era para enseñar, a, para enseñar a la mujer a hacer sus cosas. En la, en la época última de, de la República, primero del imperio, hubo una corriente de algunas familias en las cuales se les enseñaba, ya en la época Cornelia de Cipión y tal, se les enseñaba a esta mujer filosofía, se les enseñaba... Otras cosas que no eran tanto... ¿no? El papel fundamental de la mujer era, era criar y llevar una casa. Y ellos les enseñaban todos estos con esclavos. Los esclavos que enseñaban a los a los varones también eran esclavos. Los pedagogos, ¿no? Uh -huh. Que les enseñaban también. Y los magistres casi todos eran esclavos. Pero se les enseñaba a la mujer porque la mujer romana no solo tenía que criar hijos, tenía que hacer ciudadanos. Y con más, más formada que hubiera la madre, mejor ciudadanos en principio de Todas okay. estas tendencias eran para esto. Entendamos, no, no es para enseñar a la mujer filosofía y que vaya a un sitio a hablar de retórica, no. Es no,
0: para... no, no es porque quisieran que ellas pensaran por sí mismas.
1: <risa> ah, no, no tenían ese, pro... Eso, él no tenía ese, ese problema. Ese problema no estaba. No, no, no. Entendamos que una cosa es la misoginia, que es más sí. griega, quitando alguna excepción, que el paternalismo. Es que yo no sé cuál de las dos cosas es peor. Porque yo lo hago porque tú no sabes lo que haces. No sé qué es peor, o decirte odio, es la dos, pero pero es no les preocupaba. O sea, yo hay muchas veces que, que un niño de 10 años te dice tienes que hacer esto. Y tampoco se lo razonas mucho, porque no tiene capacidad de raciocinio. O sea, yo a un niño de 5 años, cuando lo castigo, le puedo explicar según qué cosa, pero no le puedo explicar las consecuencias que tiene no trabajar, porque luego tendrás que cotizar 35 años, <risas> y si no, no, no tiene esta capacidad de entenderla, ¿no? Pues si yo pienso que una mujer con 17 años. Una mujer con 25 no es capaz de entender eso y ya ni me preocupo de explicárselo. Porque yo lo pienso en mi ADN. Sí, claro. Hay que ponerse en los ojos... En la piel de, de
0: un romano de, de esa época.
1: Del pasado, ¿no? Bueno, tenemos ya eh, dos... Eh, tenemos las las otro, otro que también era muy importante, que era la obstetrics, que era como ahora, la obstetricia, la que se encargaba de la comadrona. Aquí decimos llevadora en Cataluña, ¿no? La comadrona. Ah... Tenemos eh, también todo el tema, muchas infames que se dedicaban, por ejemplo, a las farándula, al mundo de la parándula al mundo del teatro. Para ellos, las mujeres que se dedicaban al teatro eran poco más que prostitutas, desde el punto de vista romano. Tenemos varias varias oficios, tenemos las cántilques, tenemos alambu, las ambubayae las sartatriques, las musicae, las pantominae, que estas son las que hacían eh, pantomima, ¿no? tenemos las altriae las gatiátricas, ¿no? Y todas estas, pues las alquilaban para hacer espectáculos. Y tenemos ya, por último, eh, las más duras, que me las he dejado para el final, las más duras, que son eh, las prostitutas. El mundo de las lupa las lupae uh -huh. las prostitutas. Uh, era muy habitual que una mujer se tuviera que ganar la vida así, pero era más habitual que no tuviera otra opción. Desde pequeñitas, te orientaban a la prostitución. Pequeñitas, estoy hablando... Ah, sí, de años, como lo Con que
0: hemos poca visto.
1: edad, sí, sí, con poca edad. ¿no? Y estas ya iban directamente a ah, con hombres. ¿no? Ah, y además existía ah, la, lo que se le llaman las meretriques, se escribiría meretrices en, en castellano, que estas eran prostitutas legales. Había prostitutas legales. No sé si lo sabías. Estaban las, lo que nosotros llamamos prostitutas. La, la, las prostitutas eran ilegales y las meretrices eran legales. Pagaban impuestos. Pagaban impuestos. O sea, tú lo primero que tenía que hacer el Leno era ir al edil correspondiente y decir, yo tengo 25 prostitutas. 25 de tercios. Y pagaban impuestos las lupas. ¿eh? La prostitución, igual que la esclavitud, se consideraba un bien social para a la sociedad romana. Hablando mal y pronto, si el hombre se desahoga con una prostituta, dejará en paz a las mujeres decentes. Esto era lo que pensaban a, en aquella época. Una auténtica aberración, pero era lo que pensaban en, a, en aquella época. Tenemos
0: Sí, mujeres... no tenemos que irnos tan lejos, Ángeles, ¿eh? tristemente. <risa> sí. Este tipo de razonamiento lo encontramos más en tiempos más recientes.
1: Sí, sí. <risa> tenemos eh, mujeres que caen en, en desgracia, que se le llaman famosae. ¿eh? Las famosas son estas prostitutas de grandes familias, pero que se tienen que dedicar a la prostitución pues porque les va, la, les va mal la vida. Ahora, eso sí, como tienen un apellido importante, pues son más... Eh,
0: el, son más caras. Eh, claro, el cupo sí. es mayor, supongo. El
1: cupo es mayor. Y tenemos estas esclavas que te he dicho yo antes de la mujer que permitiría que el marido le dijera, mira, yo te he dado ya cinco hijos varones y cuatro hijas, mi misión en el mundo era a darte hijos, yo te voy a respetar, voy a ser casta. Si tú crees que es necesario tener otro hijo, ven conmigo y hazte conmigo, pero no me toques más porque me estoy jugando la vida. Y este hombre le diría, media, te abres una puerta por la parte de atrás del jardín y por aquí que entre la delicatai. O sea, lo que ahora sería una score, Una prostituta, Ajá. pero fina. No te vayas a la cama con cualquiera. Una que sea fina, que sea buena, que sea bonita. Eh, no una querida. Que venga y, la, y que se vaya. Y tú te desahogas y luego después de desahogarse vienes y me abrazas, que yo también te quiero mucho. Pero mmm, me juego la vida, ¿no? Y luego había hombres que eso les daba igual de la mujer, luego iban con la mujer. Pero sí, es que hombres para todo. da igual, para todo. Tenemos <risa> estas, ¿no? Y ya las dos últimas, que son unas muy interesantes, que son las nocticulae, que son las de las prostitutas que ejercían eh, en los cementerios, las polillas de sí. noche. Sí, las de la famosas,
0: que habías de... hablado anteriormente, ¿verdad? Las
1: más famosas son las ¿eh? que estas, eh, lo que hablábamos de servicio, y ya vamos acabando lo que, para... Lo que hablamos de servicio al hombre. El hombre que había perdido a su esposa iba por la noche al cementerio y se desahogaba con esa mujer. Ellos no lo consideraban un acto, dijéramos, sexual. Lo consideraban un acto para que ese hombre se sintiera mejor. Yo no lo veo así, pero ellos lo veían así. Entonces ese hombre se desahogaba con esa mujer que simulaba de alguna manera que aquella mujer, el espíritu o algo, entraba en ella, ella se dejaba hacer, muchas veces ejercía como si estuviera muerta. O sea, totalmente quieta, dejándose hacer, ¿no? Y que uh, el hombre, pues, se, eh, bueno, pues, eh, tenía ese control. Eran carísimas. Eh, creo, no sé si exagera mucho, pero Marcial nos explica de una, no acuerdo el nombre, que cobraba dos aureos. Dos aurios es una burrada de dinero un legionario romano no puede pagar dos aurios.
0: Sí, pero vamos, era un servicio especial al final. Se supone que tenía algo que ver con el tema espiritual y demás. Entonces.
1: Sí, el, el mundo, el mundo espiritual, el mundo religioso, eh, también tiene mucho, mucho que ver. Aquí no hemos podido entrar mucho, porque queríamos un poquitín. Bueno, yo quería más que todos los aspectos legales, que hay muchos, la misión, cómo podía conseguir una esclava o un esclavo la, la libertad, ¿no? Pues eh, porque el amo quería, porque el amo lo liberaba, porque decía, vale, mucho en vida, lo, ya lo liberaba en vida, por, en, en testamento, en, en, su, en su testamento, porque el mismo esclavo, eh, si bien no podía tener propiedades y que podía tener dinero, y el amo, lo que hemos dicho, a las esclavas les dejaba tener el hijo para su fidelidad y a los esclavos les daba algo de dinero precisamente para eso. Y luego este esclavo se podía pagar su libertad. Estos temas son más fáciles de conocer, pero yo quería un poquitín más explicar para que intentemos un poquitín empatizar a uh, qué podía, qué situación podía vivir uh, este tipo, eh, bueno, las esclavas en, en general, ¿no? los esclavos también, pero sobre todo las esclavas, que muchísimas veces solo les quedaba el, el bueno a todos los esclavos en general, esclavos esclavas les quedaba someterse, pero muchas de ellas tenían um, que, que vivir esta yo es que no soy capaz de entenderlo porque yo soy padre. Ah, entonces, tener un hijo en mi, en mi regazo, y que ese hijo no sea mía, sea vendible, sea dado. Y esto era muy general entre todas, ¿no? Y mmm, para evitar que vendan a mi hijo, tengo que hacer cualquier cosa que el amo quiera. Y ya ya no me obliga a él, me obligo yo.
0: Sí, esto es es, que bueno, es... al final al final es que es lo que... Yo creo que también, si eras una esclava nacida en casa, era algo que te imprimían en el ADN. Entonces era... Algo que ya dabas por sentado. Yo creo que ni siquiera ellas en ningún momento se planteaban de este niño es mío o, vale, he tenido un niño y, bueno, pues ya está. Hoy está aquí, mañana puede ser que no esté, simplemente.
1: Estoy, estoy seguro, Elena, de que era así, pero yo no soy capaz, o sea, me, no. hay cosas que puedo más o menos empatizar, pero no soy capaz de, de, de verlo, por mucho que intento empatizar en aquella época. Yo no, eh, o sea, yo cuando pienso en mis hijos no soy capaz de pensar así. Ah, entiendo, entiendo que tenía que ser así. Sí. Entiendo que tenía que ser así, ¿no? Pero, pero, es, es muy difícil, es muy difícil pensar eso, ¿no? Y un hombre enamorado, yo soy un hombre que está enamorado de mi mujer después de muchos años, entender que otro hombre, ah, o, yo, o ella conmigo, que una mujer o que otro hombre me usará como quiera, y que no depende de mi voluntad ni de la suya, bueno, era la sociedad la que estaban en, embebidos, en, en, en ¿no? Y seguro que igual que les dices tú esto, que les embebían en esto, también le dirían, ves el esclavo de tal que se portó bien y consiguió la libertad. Y esa mínima esperanza era la que hacía, y el miedo a que si se pasaban se los mataban, era la que mantuvieran todavía la sumisión. Esa esperanza de poder salvarse, ¿no? Es esto, uh, siendo un poco bestia, que me perdonen los... Los oyentes, ¿no? Que a veces nos extrañamos cuando vemos películas en las que un secuestrador tiene a una mujer totalmente sometida y aquella mujer cede a, a, a todo lo que quiere ese hombre por la esperanza de poder salvarse. Que lo
2: libere, sí, sí Por sí. la
1: esperanza de poder salvar. Esto es, pues esto es toda la vida. No, no es un hecho, um, ocasional, que por desgracia sucede, sino a toda la vida. Y te vas diciendo, no, si te puedes liberar, porque aquella se libera. Y tú lo verías, porque claro, cuando serías esclavas, y una se ha liberado. Hostia, pues eso se ha liberado.
0: Pues no. lo mismo me puede pasar a mí. Claro. Si, y, y ya... si, claro, si yo me porto bien, si hago todo lo que se espera de mí, puedo llegar a ser la esclava ideal, con lo cual no tendrán queja de mí y en algún momento, como agradecimiento, me pueden liberar. Claro. Es una cosa, lo que has comentado antes, que las esclavas incluso podían coger cariño o, o querer amar a, a, a sus amos. Eh, estaba pensando en el síndrome de Estocolmo, Filca, fíjate.
1: Es, es eso, es eso, es eso, es y además, y además, eh, volvemos a la recurrencia de siempre, el amo te pega y te dice, mira lo que me obligas a hacerte. Sí. Y la culpabilidad es la de lo que lo recibes, porque si tú te portaras bien, a mí no me vería, no, yo no me vería la obligación de hacer estas cosas, porque yo quiero estar bien. Y como está en, en está en su misión, pero no ella solo en su misión, es que todo su entorno es así. Sí. No, no tiene un entorno donde nosotros tenemos internet y tenemos teles, ella vive ahí toda su vida, igual ha vivido en esa vida en su domo y solo ha salido con su ama y, y ha vuelto a la casa. No tiene otro tipo de relación además que las esclavas de, de su hogar, ¿no? Igual conoce a otras esclavas porque en las reuniones eh, y, y ahí yo irá, mira, pues el amo de esta ha dejado que se quede con el hijo. Y claro, esa esperanza te, te diría, bueno, este le ha liberado. Ah, bueno, yo no, pero mi hijo igual sí, ¿no? Este mínima, esta mínima esperanza, ¿no? De algunas, otras, de, nada. Otras sea, ni eso, sí. Otras ni eso, ¿no? Eh, bueno, yo, no sé si te ha quedado alguna duda, uh, no hemos, nos hemos extendido un poquitín, pero bueno, ya sabes que a mí no me gusta hablar, Elena. <risa>
0: No, no, yo encantada, vamos. Yo, además, repito cuando quieras. ¿eh?
1: No te preocupes, que seguro que buscamos algún Abuso tema,
0: de ti en cuanto me, me lo permitas.
1: Algún tema, sí, porque esto, como me has dicho, saldrá en tu programa y saldrá, y saldrá en el mío. En el siguiente programa prometo eh, hacerte hablar más y no, lanzarte no, no más al tema, lanzarte más al tema. Eh, no, ya pues seguro que buscamos algo para ponernos. Eh, Lo has explicado
0: estupendamente y yo creo que vamos que aunque aunque nuestros oyentes, los tuyos, los míos, no estén muy familiarizados con el tema, vamos, yo creo que que sí que han podido ponerte en la piel de de un esclavo de una esclava romana es muy complicado como has comentado. Yo creo que es, o sea, en nuestro tiempo es imposible. Porque no nos cabe en la cabeza ese tipo de comportamiento, yo creo, y ese tipo de sentimiento que podía tener estas personas. Pero yo creo que sí se ha podido llegar a entender cómo podrían llegar a sentirse.
1: Bueno, eso, eso espero, ¿no? Decir también que esto muchas veces son generalizaciones, ¿no? Sí, y cuando entramos luego en el casos, tema particular, sí, claro, cuando entramos en el tema particular, igual que cuando hablamos eh, de la mujer romana o del hombre romano, y, y mate la historia de Roma tan larga. Pues todas estas, todas estas cosas, eh, cambian, ¿no? Y ca además cada persona es un mundo, cada domus era un mundo, cada amo era un mundo, y no veía el mundo romano Catón, como Ecipión el africano, ni veía el mundo trajano, igual que lo veía cómodo. Con lo cual... Y, eh,
0: y es eso, a lo largo de la monarquía, la república, el imperio, pues las pensamos. leyes, las condiciones, pues fueron pensamos. cambiando.
1: Pensemos, por ejemplo, que al principio de la república la mujer no tenía derecho ni a nombre, porque se consideraba que formaba parte de la Gens y le ponían el nombre de la Gens, el apellido Cornelia. Si tú eras de la familia Cornelia, pues te llamaban Cornelia. Y si había una Cornelia, pues Cornelia una. Mayor. menor, mayor. Familia, y, familia. Sí. y luego ya pusieron, ya tuvieron derecho a nombre y ya tuvieron derecho a herencia. Esto también pasó con los esclavos. También se le fue reconociendo, muy poquito a poquito, la sociedad romana tiene, la Roma lo que sí que tiene de bueno es esto, que fue capaz de ver problemas de la sociedad y poco a poco fue incorporando estas leyes para garantizar derechos a, a ciudadanos que no eran los ciudadanos de pleno derecho, no eran los hombres que tenían mayor dignidad, sino peregrinos extranjeros sin derecho, como ahora que tenemos una ley de extranjería, ah, pues a los esclavos también se les intentó proteger y no lo mismo ser esclavo en la época de Justiniano que ser esclavo a principios de la república.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Ángel. Un placer de verdad hablar contigo y, y ir absorbiendo <risa> conocimiento de verdad. Sí, nos veremos Porque... en
1: otra y ya te digo, mi programa y en el tuyo.
0: Muy bien. Yo encantada. Ya lo sabes. Muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, hasta otro programa. Y yo siempre me despido diciendo amigos del Mediterráneo.
0: Sí, yo siempre suelo decir por favor, ser felices.
1: Me parece perfecto. Hasta luego. <risa>
3: Thank you.